0: Marcelo Quintanilha, cara, imagina você numa ilha flutuante ali, avistando todo o céu e a terra abaixo, e de repente você mergulha, se joga no meio das nuvens, E numa queda livre, meu amigo. Tudo que você pensa é ferrou, mas de repente um pássaro gigante te salva e a sua aventura começa. O que você acha disso?
1: Pois é, Danilo, eu tenho um pouco de medo, eu nunca pensei em pular de paraquedas, mas se eu estivesse dentro de um jogo, eu com certeza pularia dessa ilha. E foi assim que nós fomos agraciados com um, um trailer aí de lançamento do Zelda Skyward Sword HD, que foi lançado hoje, no dia desta gravação, há alguns minutos atrás, foi um trailer bem interessante para mostrar aí o nosso jogo de, de julho, que já chega no dia 16. Diegão, você vai rejogá-lo? Vou, com
2: certeza. Do início ao fim, de cabo a rabo. É, é, assim, ele é um jogo que, pra ser bem sincero, na época do Wii eu não curti tanto quanto Twilight Princess na época. Foi uma quebra de, de arte, foi uma quebra de, de gameplay até. E ele tem umas coisas que me irritam. Tipo a repetição dos lugares, a repetição de algumas coisas. Só que eu tô indo com o coração aberto do tipo... Naquela época eu não tava na vibe. Vai que dessa, agora eu tô. Né? Mas sobretudo é um bom jogo, cara. Pessoalmente, uma coisa que eu, que eu gosto muito desse jogo é o relacionamento do Link com a Zelda. Não a Zelda daquele trailer, <risos> do comercial, mas é, a Zelda do jogo em si, eu acho interessante o, o enredo do jogo, mais do que o jogo em si.
0: Não só com a Zelda, né, Jigão? Com todos os personagens, diga-se de passagem, com a própria Fê lá. Eu acho que é um jogo que ele precisa ser jogado e apreciado com a, com a expectativa do que era na época. Há 10 anos atrás. E ele chegando pro Switch agora, Marcinho. A gente até estranha um pouco, né? Essa questão gráfica. Porque, querendo ou não, cara, é um jogo
3: que datou, né? Ele, ele envelheceu. Com certeza, cara. Eu acho que a Nintendo perdeu a oportunidade de fazer um verdadeiro remake com esse jogo. E retrabalhar mesmo. É, deu pra ver ali, até pelo, pela propaganda, né? Quando começa. Tá maravilhoso o início da propaganda. Depois de uns 20 segundos que a gente volta para a realidade... É praticamente o mesmo jogo de 2011... Mas claro, esticado ali para 1080p... É 60fps também, muito importante, bacana... Mas faltou um pouquinho de investimento ali... Para de repente fazer um retrabalho maior... Porque na minha opinião merece, cara... Skyward Sword é uma obra-prima, é um jogo muito bom... Ele tem defeitos... Acho que ele tem alguns defeitos no pacing, na estrutura do jogo... Mas é um jogo maravilhoso, ele tem dungeons maravilhosos, tem lutas contra chefe maravilhosos. Eu, pessoalmente, eu adoro os controles desse jogo. Na minha opinião, ele foi feito... Se você vai jogar no Switch, jogue ele com o Joy-Con, controle de movimento. É uma experiência muito bacana, tá? A menos que você tenha o Switch Lite, realmente não tenha como é, utilizar. Aí não vai ter jeito mesmo, mas se você tem o Switch tradicional... Opte por jogar na televisão, experimentos os controles de movimento, que é muito legal, foi um jogo que eu curti bastante na época, uma vibe bem bacana, um jogo bem bonito, que eu acho que merecia um tratamento, tipo um Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, já pensou, Diego?
2: É, eu vou, eu vou além, eu vou além, quer dizer, na verdade eu não vou além, eu vou até mais baixo. É, talvez um Definitive Edition, Zenoblade Blade Chronicles Definitive Edition, o um trabalho que eles tiveram ali, não na questão de resolução, mas sim na, na, na adaptação e no, na, sei lá, no frescor do, 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 dos modelos de personagem, dos cenários. Eu acho que cabia um trabalho assim parecido com, com Zelda S4 Sword HD. E uma coisa que você falou é muito assertiva. Um dos grandes diferenciais, e para mim, o jogo que definiu o controle de movimento na era Wii, foi o Squad Sword, porque... As dungeons, os puzzles As lutas contra os inimigos e chefes Realmente é uma experiência única Nesse jogo, eu também recomendo a galera Usar controles controle de movimento, diferente do Danilo que o Danilo é velho, o Danilo não gosta desse tipo de coisa Falou que vai
3: jogar no modo tradicional Ele não reclamando. consegue, ele se embanana todo com os controles lá E não sabe mexer
1: Mas o oh... <risos> oh Danilão, Danilão Vou falar um negócio pra você, ó Em julho nós temos Zelda Skyward Sword HD Nós temos Monster Hunter Stories 2 Então já tá começando aí o segundo semestre Desde 2021, com os dois pés no peito. Mas a gente poderia bater um papo aí, de repente, sobre o primeiro semestre da Nintendo. O que você acha, Danilo?
0: Caramba, Marcelão. Nem parece que já foi meio ano, né, cara? Esse ano voou, tá passando rápido. Oh, uma... Que
1: bom que voou, meu Deus! bom, bom, bom.
0: Maluco, tomei um susto. <risos> Caralho, o que aconteceu, mano? E eu falei, o que, que eu só leio? Bora bater esse papo! <risos>
1: Bora, bora, 2021, acaba
0: logo, pelo amor de Deus! Acabou mano. Ô, Marcelo, já que você tá tão feliz assim que o ano já passou quase da metade, já bora bater esse papo do primeiro semestre de 2021 do Nintendo Switch, cara.
3: Bora! Bora!
0: O Bate-Papo Nintendo Podcast é um oferecimento dos membros apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo e também das lojas parceiras aqui do canal. E se você está procurando algum SD Card para o seu Nintendo Switch, deixo aqui um comentário fixado em todas as edições com os links direto para os que eu recomendo da SanDisk. É meus amigos, esse ano logo logo o Bate-Papo Nintendo está comemorando aniversário, são três anos de canal. E quem ganha o um presente são vocês meus amigos, sim! Vou sortear o um Nintendo Switch Lite para todos os membros apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo Mesmo quem me apoia lá na Twitch, com Amazon Prime, que sai é de graça, você pode participar Logo, logo mais informações no canal, fiquem ligados aí E também vai ter um outro sorteio em parceria com a Cogumelo Shop no Nintendo Switch para todo mundo Esse aí é para todo mundo, então são duas chances, duas oportunidades para você Então bora participar. Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast, essa é a 32ª edição, meus amigos, o ano passou rápido, aliás, a vida do Switch tem passado muito rápido, parece que foi ontem que eu desembrulhei o meu Switch cinza de 2017, todo feliz, cara. minha mão até chegava a tremer, de tão pequenininho que era o Switchão, você sabe, se você desembrulhou um Nintendo Switch na sua vida, você sabe o quão mágico é esse momento, e acontece que estamos aqui no quarto ano de vida do Switch, Tivemos muitos lançamentos, muitos jogos e hoje, eu tenho certeza que no final dessa edição você vai falar, caramba, eu não lembrava que tinha tanto jogo assim pra eu jogar só esse ano. E pra bater esse papo, eu tô sempre muito bem acompanhado. Dessa vez com ele, nosso querido amigo Digi Play, nosso convidado especial aqui hoje. Digão, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo Nintendo Podcast, cara, que hoje vai dar o que falar, hein, amigo?
2: Vai, vai sim. Agradeço mais uma vez pelo convite, bora bater esse
0: papo aí, maneiro nós nice. E aí estamos também aqui com o nosso editor mestre, cara. Ele que não falha, que não deixa a bola cair nunca. Ele é o Marcinho do canal, os caras que jogam. Marcinho,
3: seja bem-vindo aí. Fala, galera. É isso aí, cara. O ano tá voando e quem tá voando junto também é o Suitão, cara. Foram seis meses aí de muito sucesso, muito jogo, muito console vendido. E vamos lá, vamos fazer um, um review aí, uma revisão desse semestre que passou aí.
0: Vamos que vamos. Marcelo Quintanilha, aqui também é nosso host, ditando aqui as regras, dando as cartas, esse bate-papo que eu sei que ele prepara as pautas com todo amor e carinho para você ouvir feliz o nosso podcast. Marcelão, seja bem-vindo.
1: Fala pessoal,
0: Marcelo que está ali na área, vamos bater um papo aí,
1: vamos fazer a retrospectiva, né? Vamos, vamos ajudar os nossos eus do futuro que vão ter que fazer aquela pauta enorme de retrospectiva 2021, aí na verdade a gente vai fazer separado, então a gente já economiza tempo, né? já pensando no futuro é assim que você tem que pensar, tá? Tá galera, coach quântico aí para
0: vocês. Exatamente, então é isso meus amigos Muito obrigado mais uma vez a todos que estão ouvindo essa edição Marcelo, não. dá o show
1: Então meus amigos Olha só, mais uma vez aqui Todos nós reunidos, aí. obrigado aí pela presença do Diego O Diego acho que agora ele já pode levantar o troféu De pessoa que mais participou do podcast Do Bate-Papo Nintendo E a gente vai fazer uma retrospectiva do ano de 2021, falar dos lançamentos de jogos, é, alguns eventos da Nintendo, alguns acontecimentos, alguns jogos mais importantes, um pouquinho a gente vai entrar no mérito de falar um pouco do jogo, mas é claro que a gente não vai falar de todos eles, porque é, senão a gente vai ficar aí umas 10 horas de podcast. Então a gente preparou aqui em ordem cronológica, começando já no dia 19 de janeiro, onde nós não tivemos o um lançamento de jogo, nós não tivemos um evento, mas sim, nós tivemos um acontecimento muito importante para nós brasileiros, que foi a parceria da Nuvem com a Nintendo, isso foi uma grande notícia para nós porque nós temos uns preços bem bacanas lá, né,
3: Danilo?
0: Sim, cara. Eu vi muita gente na época até dando uma desdenhada, sabe, de quando foi anunciada essa parceria da nuvem com a Nintendo e não tinha entendido, eu acho, né, a, a magnitude disso, a importância disso, porque era um primeiro canal é, oficial da Nintendo que não era uma eShop, né, ou seja, não era a própria loja da Nintendo vendendo os, jo os jogos da Nintendo digital podendo oferecer uma facilidade a mais para você pagar, parcelar, enfim, coisa que na Nintendo não era tão fácil, não era possível você é, parcelar o jogo, por exemplo, no seu cartão de crédito, né? Além de ter também alguns outros benefícios, como algum sistema de pontos da própria nuvem, e principalmente, que eu acho que o Diegão aí tá ligado do que eu tô falando, são os cupons, né, Diegão? De desconto aí, incríveis que tiveram esses todos, esses, todos esses, quase todos os lançamentos que tivemos do ano aí, é sempre a galera pagando um valor mais baixo do que o valor da própria shop. E isso foi fundamental, né, Diego? Para a nuvem poder, junto com a Nintendo, medir quanto que o consumidor brasileiro tem esse apetite de comprar os jogos mais em conta. Sim,
2: a galera ficou um pouco receosa e faz sentido, né? O pessoal aqui no Brasil, referente à Nintendo, é um pouco calejado. Então, não conseguiram enxergar muito bem qual era a diferença entre ter uma loja Nintendo porque até então se eu não me engano a loja Nintendo ela ainda existia eu não lembro agora quando o shop foi entrou porque já faz tanto tempo mas enfim a galera não conseguiu diferenciar muito e qual era a diferença de comprar numa loja Nintendo um site da Nintendo ou comprar na americanas via cartão de jogo ou shop card para nuvem né? E a nuvem veio com essa promoção de lançamento Com esse cupom, que foi um cupom muito bom De R$30, muita gente aproveitou Mas o pessoal ficou, beleza Foi uma promoção de lançamento Vai ter mais promoção? A gente vai conseguir é, Comprar mais barato? E com o tempo isso foi mostrando realidade A, a nuvem sempre consegue Lança cupom de 15% De, de 10% no Shopcard De R$30 no lançamento E desde quando a nuvem fechou essa parceria Todo lançamento é grande, principalmente da Nintendo que é o foco da nuvem são jogos de Nintendo o consumidor brasileiro de Nintendo Switch pagou mais barato no mundo, aqui no Brasil num jogo lançamento graças a parceria esses cupons de desconto e também tivemos o, as promoções né, que saíram da, da eShop e entraram na nuvem, então a nuvem também foi a primeira parceira no mundo a conseguir trazer as promoções da eShop para fora da, da loja do virtual da Nintendo, do console da Nintendo Então é uma parceria que só nós, consumidores da Nintendo brasileiros Temos e podemos aproveitar com todas as facilidades Parcelamento, boleto, como você falou Então acho que no primeiro momento a galera realmente não levou muita fé Mas hoje o pessoal vê com outros olhos E diria até que é essencial para conseguir comprar um, um lançamento digital aí
3: No melhor custo A galera que não viu muita fé no início com certeza não conhecia porque principalmente quem gosta de jogar no PC que já estava é, habituado aí a, a acompanhar as promoções da nuvem sabe que os caras são muito feras, inclusive os preços deles batem até na Steam, cara várias Steam Sales, os caras, você pega vários jogos lá que estão mais baratos na nuvem do que na Steam e a gente sabe que a Steam já é bem agressiva, então quando eu vi a notícia eu falei cara, realmente eles vão, trazer, vão conseguir trazer... É, muita, muita promoção legal e de fato estão conseguindo trazer né? e só para complementar o que o Diego disse é, a loja na verdade não foi nesse ano foi no final do ano passado, foi no dia 7 de dezembro quando a Nina Tedista é, trouxe lá a novidade de que a, a loja e-shop agora passou para dentro do console, digamos assim, né? que antigamente era só o site mas é isso aí cara, já começamos o ano aí em janeiro com uma excelente notícia para os fãs da Nintendo no Brasil
2: é uma Sim. coisa importante, assim, só para não perder a, o fio da meada, é que você falou e realmente eu lembrei. Saindo a loja Nintendo, a galera tinha deixado de ter a possibilidade de comprar por boleto e agora voltou Isso. poder podendo com, comprar na nuvem. Isso foi muito muito legal. E outra vantagem da nuvem também é que a própria nuvem tem um sistema de cashback dela. Então a galera que compra com um jogo digital lá Vai comprar, vai ficar com umas moedinhas da nuvem. Na próxima compra vai ter desconto em cima daquela compra. Por causa do, do, do cashback que gerou na primeira ou nas outras compras. No site inteiro. Então você pode comprar jogo da Steam e ganhar desconto no jogo do Switch quando for comprar. É, jogo. Enfim, né? Qualquer jogo da, da loja gera esse cashback. E o cara ainda vai ganhar o cashback que a Nintendo dá, do, do, das moedas de ouro do My Nintendo. Então. É só vantagem pra galera que gosta de um digital, cara. A nuvem veio, sem assim, só pra melhorar realmente o bolso do Nintendista do brasileiro. Com certeza, o bolso aqui não tá
0: fácil pra ninguém e nenhum tipo de produto. E só pra fechar esse assunto da nuvem, foi de extrema importância também todos esses dados que a nuvem conseguiu coletar de quantos jogos foram vendidos, enfim, até pra aumentar a biblioteca, né, os sabores e jogos da Nintendo a serem vendidos lá, mas também pra Nintendo ver que o consumidor brasileiro realmente tá cada vez mais ativo, tanto que agora vai vir no segundo semestre o Mario Party Superstars totalmente em português do Brasil, cara. Então, a própria Nuvem disse que, é, graças a, a tudo que os fãs engajaram e usaram da plataforma, ela pôde levar para a Nintendo essas informações e com certeza isso é mais um pontinho ali, mais um fruto aí de tudo que vem acontecendo.
1: Exatamente, mais uma forma aí de aproximação da Nintendo com o público brasileiro, foi muito interessante, então nós tivemos aí no dia 26 de janeiro, avançando aqui um pouquinho no tempo, dois jogos, é, eu quero dar destaque para um deles, nós tivemos o Atelier Reza 2, que eu não joguei, <risos> mas tivemos o Cyber Shadow, que eu joguei bastante, eu acho que aqui todo mundo jogou, que para mim já é um dos melhores indies aí do ano, e um dos melhores indies que eu já joguei, um jogo de ninja aí, bem parecido aí com Ninja Garden só que, Ninja Garden antigo, claro, né, um ninja cibernético, com uma dificuldade um pouquinho elevada, mas com visual ali para os 16 bits bem interessante. E difícil, né, Diego? Você passou mal no jogo ou você conseguiu levar numa boa?
2: Não, eu já estou acostumado com esse tipo de jogo. Quem não telou foi o Danilo, aquele que não <risos> sabe jogar controle de movimento. <risos> nutelou, nutelou. Esses caras aqui não jogaram Super Nintendo, irmão. O cara não teve Super Nintendo, não, não, não sabe
1: como... Não, não. Bom, <risos> cara, os caras também fazem uns
0: comandos nada a ver. e Cara,
1: A jogabilidade do jogo é fina. Não venha reclamar É fina.
2: Coisa. Aí vem falar, jogabilidade tosca, horrível, mal programada, Danilo. Tu que não tá sabendo jogar, Danilo. Passou aí um tempo, falou, não, realmente, o jogo é maneiro. Jogabilidade <risos> é legal. Eu que não tava sabendo. Ah, ô, oh, ô. Oh. <risos> jogaço, ah. jogaço. Tem review Olha lá no meu canal. Deixa eu fazer um jabá aqui. Tem review lá no canal, pode dar uma olhada.
0: Não, o jogo é bom, o jogo é bom, vale a pena, e cara, realmente eu não tava acostumado, por exemplo, duas vezes pra frente pra correr. Eu reclamei o jogo inteiro, eu falei, por que que não tem um botão que você segura pra correr, tipo R? E aí depois Meu, eu...
2: Entendeu?
0: Todo então, jogo antigo é dois toques pra
3: frente pra correr. Pra você, cara, eu não joguei Mega Man <risos> O Danilo é, é. jogar golfe, entendeu? A parada dele é outro
1: jogo. O, Danilo, jogo segurou, o, o é. Danilo segurou o analógico, apertou o analógico pra ver se o personagem corria. Não correu, ele achou estranho. <risos> Mas, Mas,
0: eu, eu, tô, tô jogando eu, golfe eu, nesse momento, Marcinho. Eu, eu gosto de jogar gravando. Esse
1: jogo, esse jogo ele faz um, um, um bom papel em relembrar os jogos antigos. Inclusive, eu acho que a melhor forma de jogar nele é com o direcional. Jogar com o analógico não deu muito certo. O, o, o direcional pra você dar os dois toques pra frente Pra correr e dar o toque pra frente Pra poder aparar os tiros e rebater É perfeito, então talvez o Danilo
2: esteja Pegado ao analógico e acabou é, Saindo muito então, Só pra galera entender, ele é um jogo completamente baseado Nos comandos de jogos de Nintendinho O Nintendinho só tinha dois botões O A e o B Então o que, que qual é, os comandos é o quê Pra frente B, pra trás B, dois toques pra frente Pra cima A, enfim Então é um combo de comandos porque o que o Danilo falou faz sentido para os jogos mais novos. Por que, que eu não tenho o um botão de correr, tem que dar dois toques para frente? Por que, que para dar parry eu tenho que botar para frente o botão e não um terceiro botão? É justamente para isso. Fazendo alusão aos jogos antigos que só tinham dois botões e o d pad.
1: Certeza, é, com certeza. É. É, eu sei
2: que o Marcinho gosta de Message, mas você ainda não experimentou
1: o
3: Cyber Shadow, né? Ainda não, ainda não.
1: Não, mas é, o Márcio reclama um pouco de jogos difíceis, mas eu acho que o Cyber Shadow ele, ele tem uma dificuldade na medida, ao ponto de que você pode ficar um pouco tiltado, de morrer várias vezes, mas você pega tanto ali o feeling do cenário que você está preso, que quando você passa ele, você passa com maestria. Parece que você realmente é um ninja e você passa com uma certa tranquilidade. Então, a gente recomenda aí o Cyber Shadow, ele tem aí para Nintendo Switch... É um índice que vocês têm que dar valor, galera, que é muito bom. Mas, Marcinho, eu sei que você não jogou Cyber Shadow, mas no dia 12 de fevereiro tem um jogo que você jogou, que todos nós jogamos e que todos nós amamos, que foi o Super Mario 3D World mais Bowser's Fury. Marcinho, eu sei que era um porte de Wii U, mas que, de um jogo excelente, mas que trouxe um conteúdo ali adicional maravilhoso e que todo mundo gostou, né? Eu acho que é, é um
3: consenso geral. Cara, 3D World é, dispensa comentários, é né? um jogo maravilhoso, e Bowser's Fury, cara, foi aquela cereja no bolo, assim, nossa, bem colocada demais. É muito muito gostoso, cara. Que joguinho delícia de jogar, porque ele une aquela, aquela parada do, do Mario Odyssey, de você pegar estrela atrás de estrela, né, é lua atrás de lua, no caso, sem você reiniciar a fase, ele une isso com um, com um combinado de fases, é como se fosse um verdadeiro mundo aberto, que você tem várias áreas interligadas, Onde você pode olhar para onde você quiser do mapa, você viu um, 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 um objetivo ali, um Cat Shine, né? Você corre atrás, pega, e você cansou de uma área, você pode ir para outra, não tem loading. É maravilhoso, cara. É uma ideia, assim, sensacional. Eu acho que Bowser Fury é, é, é uma expansão, é um bônus, mas é a culminação de toda a série Mario 3D... Compilados ali no Bowser's Fury. É uma experiência sensacional, é muito bacana. É... Eu, eu adorei, cara. Eu achei assim, sensacional. E eu, eu tenho algumas ressalvas, principalmente a parte do Bowser. Eu achei meio chato, toda hora o Bowser fica entrando. Principalmente quando você é, tá ali, mais ou, ah, ou menos quando você já pegou. É legal, não É não. legal. No final é chato é, quando você final, tá ali com umas tá. 80 Shines, assim, sei lá, 70, 80 Shines, tipo, o Bowser entra de 2 em 2 minutos, é muito chato no final, sabe? O que eu fazia era start, title screen e voltava. Cara, é, é, era, <risos> muito técnica, era muito tipo, chato. Eu tinha outra técnica, tipo,
0: quando eu tava pra pegar o Shine lá, eu, eu tipo assim... Eu tava ele, perto ele do aparecer, shine, eu via que, que o Bowser tava quase nascendo, aí o Bowser. É, Exatamente. Quase é, uma hora, é. Daniel. O Bowser nascia e você... pegava.
2: Tá faltando 15 shine, tá faltando 10 shine. Não é fácil você achar uma shine pra mandar o Bowser embora. <risos> Entendeu? É, é um sapo. É muito chato. E ele, é muito ele, chato. ele respawna de a... mais rápido de acordo com mais shines você tem. Então quando falta 5, maluco, tu dá 3 passos, o Bowser vem, mano.
0: Eu joguei o jogo. É quando eu abri o jogo, eu dire... fui direto pro Bowser's Sphere. acho que todo mundo fez isso direto pro Bowser's Fury. eu não
2: fiz porque eu não tinha
1: jogado o 3D World, então eu zerei primeiro o 3D World para depois jogar o Bowser's Sphere.
0: então talvez você tenha, tenha tido uma experiência diferente da minha, porque eu não lembrava da jogabilidade de, do, do 3D World tão bem, assim, não tava tão definida na minha mente, embora eu tenha jogado bastante no Wii U. Eu, eu terminei o jogo no Wii U, não tinha isso, né, fixado, assim, então quando eu joguei o, o Bowser's Fury, parecia realmente um novo jogo da Nintendo, parecia um novo jogo, uma nova engine, tinha essa sensação, esse sabor, sabe? E aí quando eu fui jogar depois, né, terminar pela segunda vez o 3D World no Switch, na sequência, aí que eu percebi que realmente, cara, é, é, o, tipo, é, é tudo do 3D World, cara, tipo, o, o, o jogo inteiro ali, só que num... agora por causa do hardware do Switch era possível fazer mundos maiores, né e... cara eu acho que o 3 World se o Wii U não fosse o Wii U eu acho que o 3D World seriam vários mundos igual do Bowser's Fury cara, eu...
2: não, não tem nada a ver
0: <risos>
2: o que
3: mano? é, mano? Tá o 3D World é aquela pegada mais Mario World do, do NES Aquela pegada de fase e tal Ou do, do é. Super Mario World É isso, Exato. sabe? Bowser Fury é outro, outra base também, mano Bowser Fury o, é outra tu parada pe, tu pega
2: o Mario, é, é o que o Marcinho falou Tu pega o Mario, o Mario 3, o Mario World, o que for Você pega ele, bota numa perspectiva Isométrica 3D É o Super Mario World, é isso é Exatamente isso É a jogabilidade tradicional de um Mario... É, 2D no mundo 3D o Bowser Fury é uma pegada Mario Odyssey da vida a câmera é, numa, é num, numa posição diferente a movimentação do personagem é diferente os objetivos são diferentes a forma de você jogar é completamente diferente
1: é a que... pegada do, dos Marios 3D que a gente tá acostumado de quando você pega a Shines e você tem um progresso, ele
2: altera ali, pequenos detalhes do mundo para você poder
1: alcançar as próximas
2: exatamente, o, o a... O conceito e a, e a execução desse conceito são completamente diferentes. Tem nada a ver um jogo com o outro. A única coisa que eles partilham é, de fato, a temática. Por, por, isso que o, por isso que o Bowser Fury veio junto com o 3D World. Porque eles não quiseram fazer um tema do zero. Eles aproveitaram tudo que eles já tinham pronto. Então, é, o tema é de gatinho, os power-ups são os mesmos os jogos, os inimigos são os mesmos. Então, não tem nada novo ali referente ao universo Mario. Porque todo universo é inspirado no Mario To The World. Agora a jogabilidade é completamente diferente. A gente nunca teve um Mario mundo aberto daquele jeito ali, onde tudo acontece ao mesmo tempo, você vai expandindo. Eu, eu, eu costumo falar que Bowser Fury é, um, é um, um puxadinho de cada coisa que a Nintendo fez. Ela pegou o Blood Moon, botou o... Bowser Fury, que é o Bowser, a Fúria do Bowser mesmo, quando ele fica preto lá, vira os porco espinho e, e sai jogando um monte de coisa pra tu quanto é lado. Tem a parte das torres do Zelda também, Breath Dide, que você vai ativando e ela vai abrindo nova, uma nova parte do mapa. Isso também acontece no Bowser Fury. E aí você mistura com os conceitos de Mario 3D que já existem. Então é um pouquinho de cada coisa que a Nintendo já fez dentro de Mario e fora de Mario que fez se tornar um jogo completamente novo. Você nunca jogou. Nada na forquinha Mario igual ao Bowser Fury. É completamente inédito. Tirando, eu queria só saber... O tema.
0: Eu queria só saber como é que isso nasceu dentro da Nintendo, tá ligado? Essa, o Bowser's Fury. Ou foi a mesma equipe que fez o Odyssey e que pegou a engine e começou a brincar lá pra, ir, pra estudar. Ou já era algum projeto antigo e eles resolveram resgatar. Ou Mas algum é, estagiário começou a brincar lá e... Pra,
2: eu acho que é um tudo. teste. Assim, eu também eu, acho. Eu, antes do jogo sair, eu pensava... Era uma DLC de Odyssey que virou Bowser Fury. Jogando o jogo, eu vejo que ele também não tem a ver com Odyssey. Ele tem uma proposta diferente do Odyssey, uma jogabilidade diferente do Odyssey. Porque, assim, Bowser Fury, você tem um, um, umas opções de power-up que você pode mudar o tempo inteiro. É como se fossem as skills do Mario. que Você vai mudando conforme a sua necessidade. Porque se você quer pegar uma Cat Shine que está muito alta, talvez você precise do power-up para você chegar lá em cima... Sei lá, o power-up do, do. do Tanuki, não sei. O Tanuki não voa, né? Ele pula mais alto, não sei. gatinho gatinho para escalar, mesmo. É, do gatinho pra escalar. Você precisa do gatinho. Se você não tem o um gatinho naquela hora, você vai ter que voltar ali depois. Aí você vai numa outra parte do mapa, pega o gatinho e volta lá. E você pode ficar trocando de power-up o tempo inteiro. Então, isso não existe, essa, essa interação do mapa. Você ir onde você quiser, na hora que você quiser, ir atrás de skills pra poder conseguir habilitar novas partes. Isso não existe em Mario, existe em trocentos jogos, mas foi implementado pela primeira vez no Mario. Então não tem nada a ver com o Odyssey, que o Odyssey é aquela parte, parada de possessão lá, que você possui o inimigo, e aí você é tudo casadinho, você precisa possuir aquele inimigo para poder chegar naquela parte, passar. porque o Mario, o Mario Odyssey ele é, entre, ele é uma sandbox, mas ele é entre aspas linear, que o jogo quer que você faça aquele caminho ali para você finalizar aquele mundo, e depois ele fica aberto para você pegar as luas adicionais. É, pra poder seguir a história, ela é entre aspas linear. Bowser Fury não, você vai do jeito que você quiser, amigo, e vai, vai embora. Eu acho que foi um teste pra ver se tinha uma boa aceitação e aí se sim, fazer um jogo baseado em cima disso. Eu não sei se isso é mais uma achismo meu ou um desejo. Eu acho que é mais desejo do que achismo. É o seu desejo de ter o Mario Breath of the Wild. Exatamente. Estar... Eu gostaria Exatamente. muito que Bowser Fury virasse um jogo completo. Um jogo de fato novo, tudo inédito, muito maior porque eu gostei muito dessa mecânica.
1: Bom, tudo bem, amigos. É, eu acho que geral aqui aprovou. E no dia 17, Danilão, tem mais uma coisa que você aprovou, porque no dia 17 de fevereiro nós tivemos Uhul. o retorno da Nintendo Direct, como nós estávamos acostumados, só que já não acontecia há um milhão de anos, e a gente teve aquela Direct redondinha com anúncio para esse ano, anúncio para o ano que vem, trailer, é, Tandy Party, é, personagem de Smash, é, a não comemoração do aniversário de Zelda como a gente queria, mas a gente teve muita coisa, Danilo, a gente teve muita coisa. É, eu vou falar rapidinho aqui só pra gente lembrar, tá? A gente teve o anúncio do Splatoon 3 pro ano que vem, a gente teve o anúncio dos personagens pro Smash, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mais detalhes de Monster Hunter Rise que a gente também vai comentar aqui. O Mario Golf, que foi anunciado, que é o jogo que você tá jogando agora enquanto você grava. Aquele Project Triangle da Square Enix, é tipo um Final Fantasy Tactics o Zelda Skyward Sword HD, que a gente comentou aqui na abertura, e Tony Paz, como Fall Guys, é, Samurai Warriors, é, Legend of Mana, algumas coisas mais interessantes, mas foi uma boa Direct, a gente não tinha Direct há muito tempo, e foi interessante menos pela parte da comemoração do Zelda, né Marcinho? Porque Zelda está fazendo aniversário, quer dizer, fez aniversário no dia 21 de fevereiro, a gente esperava muitas coisas, mas nós tivemos um Joy-Con, um par de Joy-Cons, e um Porte HD e somente um. Ó, o Bref 2 não tem nada agora, não, mas mais pra frente mostra, né, Marcinho?
3: É, o, o canal, os caras que jogam, comemorou mais do que a Nintendo. E a gente fez seis Foram vídeos. sete naquela vídeos, semana,
1: sete vídeos sete. naquela chamada. E foi tudo quanto direito. Na verdade, todo mundo comemorou mais do que a Nintendo. Porque a Nintendo não fez nenhum post no Twitter pra, é, falar, de Zelda, pra nada. falar de Zelda, mas de qualquer forma, assim, a, a Direct aí se você lembra, se você gostou,
3: se foi o retorno da Direct como a gente gostava. Foi, adorei, cara, foi uma Direct muito boa, nós tivemos anúncios de jogos First Party, nós tivemos uma presença muito bacana de Third Party, é, nós tivemos jogos para ano que vem já, Splatoon, marcando presença, eu gostei, cara, o Splatoon com uma grande revelação, né, acho que pegou a galera um pouco de surpresa, eu gostei, cara, foi uma, uma excelente Direct, espero que a Nintendo não fique depois mais um ano e meio, dois anos quase, sem fazer direct. É, sem contar, óbvio, a da 3 que a gente vai falar mais pra frente, mas eu espero que a gente ainda tenha mais uma Direct aqui lá pro final do ano, porque é bom, né, cara? A melhor parte da, da Direct é, é o movimento da galera, né? É o hype, é aquela manhã, aquela, aquela ansiedade que gera, né? Pô, o, o vídeo que o Coelhão fez, a galera ficou sacaneando que era cringe... É. O vídeo ficou um ano esperando lá para ser lançado, cara. Esse é o gostoso máximo, demais, tá ligado? Máximo, a empolgação.
1: O programa, mais que o programa já é datado, por causa, por causa da, do semestre 2021.
3: É cringe, é, né, Márcio? É, é cringe, é cringe. Cringe é a palavra da moda. É, e, e é isso, cara. O mais gostoso da Direct, não é nem a Direct, é o que tá em volta da Direct, né?
0: uma galera meio chata que não sabe aproveitar esse hype, né, cara? Porque eu, eu prefiro o momento... Eu, nem que eu prefiro, né? Eu, acho que eu usei a palavra errada, mas eu curto mais é, a, o pré-direct do que o pós-direct, né? Porque o pré-direct, cara, você fica especulando, você fica na, na ansiedade, cara, fica discutindo as possibilidades. Aí quando acontece o evento, você vai discutir mais um pouco ali vai bater um papo com os amigos que, que rolou, se foi bom, se foi ruim, ruim. enfim, a comunidade vai ter aquele, aquele dia, um dia e meio dois dias de discussão só que depois passa né cara, você vê aí, três passou não faz nem duas semanas estamos indo pra segunda semana agora sem E3 parece que foi há muito tempo, ninguém mais tá nesse, naquela onda que a gente tinha antes né então, eu gostei, eu achei que foi uma, uma volta triunfal da Nintendo, mostrou que a Nintendo não tinha mudado a estratégia como a gente é, achava, né, e que realmente era um período de jejum devido à pandemia que foi difícil de produzir vídeos, a gente sabe que o próprio Sakurai pra fazer os vídeos de Smash fez na casa dele, e foi melhorando, então, que bom, cara, que a Nintendo Direct voltou, e voltou com força toda nesse ano, porque também tivemos a segunda Direct na própria E3, então... Cara, fantástico, Mario Golf. Quem viu meu react sabe que eu quase fui expulso de casa, quase fui dormir na. Mais uma vez, né? É, quase fui dormir na, no sofá, mas aí não, não importa nem muito. O importante é que nós estamos jogando Mario Golf nesse exato momento aqui enquanto eu gravo esse catch com no vocês. Sofá, no sofá,
2: sofá, inclusive.
0: No sofá, inclusive, e, e é, é isso que importa.
2: Diegão, o que, que você achou
1: da direct, do retorno?
2: Acho que foi um bom retorno de Jedi, assim, fazia muito tempo que a gente não tinha. <risos> Cara, eu pensei no retorno do rei,
1: o Diego me puxa um retorno de Jedi.
2: Ai, 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 o um retorno é de Jedi. É, foi foi, foi uma foi um... boa, boa volta. Assim, muita gente esperava mais porque foi muito tempo sem direct, né? Mas eu acho que foi legal justamente por tudo que vocês falaram já, não vou chover no molhado, pandemia, etc., Agora, uma coisa que me deixou aqui encucado, ouvindo vocês falando e até o que que teve lá na direct, é que Fall Guys nunca mais, né, cara? Tipo, anunciou e sumiu do mapa, mano. É Fall Guys cara. é tipo o
0: jogo do... <risos> ah, lá, lá do, viu, tá viu tá o Fall Guys.
2: Falar, games, é, é, uma,
0: é um bom jogo bom. merda que, tipo, ninguém joga, só joga a primeira semana que sai. É. E é um Among Us da vida que ninguém quer jogar nem nas outras plataformas mais, cara. Então, é, não importa, cara. Fall Guys, tá ligado? Não, não importa. Ninguém quer saber disso. Só o Diego lembrou desse jogo.
1: Danilo Veloso.
0: A negatividade do Danilo
1: fez a gente
2: ficar em silêncio. Com, com, com o não, eu, eu ia retrucar, mas eu já dei uma porradinha <risos> nele no 3D World, eu não vou falar você assim de novo, não. <risos> não. tudo
1: bem, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou seguir a pauta. É, no dia 23 de fevereiro, nós tivemos o Persona 5 Strikers o que é muito curioso, porque é um spin-off de Persona... Cara, o Persona é uma loucura, né? Persona é spin-off de Shinigami Tensei, Persona 5 Strikers é spin-off de Persona, tá no Switch, o jogo propriamente dito não está, mas, de qualquer forma, eu acho que é um jogo a ser experimentado pra conhecer a franquia. Eu não joguei, mas eu garanto que fãs de Persona 5, com certeza vão gostar. Ele é, 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 é tipo Musou, né? é eu, Mais eu, ou eu menos, não é, né? Ele não é totalmente Musou, ele é, é, um, é, um, é, um é Musou
2: mesmo. Muzou Cara, mesmo. ele é um Age of Calamity, ele é um spin-off canônico no estilo Musou. É exatamente a mesma coisa que o Cade of embora,
3: Mas ele tem embora, alguns eu elementos de eu... RPG ali, né? Tem algumas a discorde, mais.
2: Agora eu discordo mais ou menos aí que de que Cade of Calamity seja canônico, mas tudo bem. Não, não, eu tô falando que a Nintendo falou, entendeu? Ah, tá, tá, não bem. que eu acho. <risos> Fomos todos Você enganados é, pela Nintendo. É, mas. Assim, pode ser que não, né? Vamos ver o que Breath of the Wild 2 vai trazer é, pra gente. Porque é. com esse negócio aí de rewind, de voltar no tempo, pode ser que a gente tenha um gancho aí do que aconteceu. Não vou dar spoiler do, do Age é, of Element, não. Mas enfim. Mas é, o
1: Persona, Persona 5 Strikers é, é, é um jogo, é, é, é chato a gente falar, mas a gente sempre fala isso, né? Sobre jogo de nicho. Ele talvez seja o nicho do nicho do nicho do nicho, mas que eu ainda vou jogar o Persona 5 e aí talvez eu fique interessado em jogar o Persona 5 Strikers. Porque eu acho que é aquele apelo que o Age of Calamity trazia. É, nem todo mundo gosta de Musou, mas como você coloca uma roupagem de Zelda, o jogo começa a, a parecer interessante e você vai lá e experimenta. Então, Persona 5 Strikes, para mim, ao meu ver, é esse. Você gosta de Persona 5? Então, talvez você vai gostar desse jogo aqui. No dia 25 de fevereiro, nós tivemos o retorno de Ghost and Goblins Resurrection. Na verdade, o retorno de Ghost and Goblins, e sim, o nome do jogo, o retorno é Ghost Goblins Resurrection que é o Golden Goblins, como a gente já conhece do, do Super Nintendo, só que é um pouco melhorado, vamos dizer assim. É, é, é interessante, é nostálgico, é muito difícil, então eu prefiro não experimentar, porque eu já tentei uma vez e eu acho muito complicado. É né? como se fosse o Dark Souls de antigamente. É, é interessante, é, pega pela nostalgia, é, não deixa de ser um lançamento muito importante. No dia 26 de fevereiro, nós tivemos... Duas coisas muito interessantes e que eu acho que vale a pena aqui serem de destaque. Que foi a Pokémon Presents e o Bravely Default 2. Eu vou falar sobre a Pokémon Presents, Eu vou deixar o Bravely Default para vocês, porque Pokémon é uma das minhas franquias favoritas. A gente teve uma excelente apresentação, mostrou, é, mostrou dois jogos. Que foi o Pokémon Shiny Bryant e o... não, não. É o Shiny... Pearl, <risos> e, o diamond, uh, Shiny Shiny e o Diamond Diamond, e o Diamond Diamond! tiveram os remakes dos jogos do Diamond e Pearl, <risos> que eu nunca lembro a hora certa. e nós tivemos o Legends Arceus, que infelizmente <risos> são jogos que ainda não foram lançados, então a gente não vai entrar no mérito, mas que foi legal, era esperado que a, a, a Pokémon Company trouxesse um remake dos jogos Diamond e Pearl, então isso se confirmou. O que foi surpresa para muitos é que eles usaram é, uh, o visual do jogo muito parecido com o visual dos jogos antigos. Então, muita gente gostou, muita gente não gostou, mas eu acho que sempre assim no mundo, né? É, sempre tem essa divisão, algumas pessoas... Você nunca vai conseguir agradar a todos. Mas eu fiquei feliz com isso. E o Pokémon Legends Arceus, que é uma parada completamente nova para a franquia e que ainda é uma incógnita para nós. A gente não sabe como é que vai ser, mas vai se passar no passado. E a gente vai falar sobre isso mais no ano que vem, porque o jogo só chega em 2022. Mas o the Default 2 a, a, foi lançado no dia 26 de fevereiro também. E eu sei que vocês jogaram. Eu não joguei, então vou deixar para vocês falarem.
2: Assim, é, eu, eu tava rindo do Marcinho, eu perdi. Você falou do Unite? Eu, não, eu esqueci do Pokémon Unite, mas obrigado por ter me lembrado. Então, só adicionando também que na Pokémon Presence a gente teve a apresentação do Pokémon Unite, que veio a ter mais informações no futuro, né, no futuro que já passou, que já é passado, teve até uma demo que eu joguei e... e uma demo não, uma beta teste lá do Japão, não sei se todo mundo aqui jogou, o jogo tá maravilhoso, tá muito legal, e foi um ponto meio controverso nessa, nessa Pokémon Presence, mas que depois ele se mostrou algo bem satisfatório. Eu curti bastante. Quanto a Bravely Default 2, cara, foi uma surpresa pra mim, porque eu não joguei o primeiro, na verdade eu joguei a demo do primeiro no 3DS, na época que ela saiu, e eu achei meio confuso, não curti muito o, o estilo artístico daqueles bonecos que parecia, sei lá, Thunderbird. Eu não gosto muito da arte do, do, dos personagens de Brave The Default. E eu senti a mesma coisa no Bravely Default 2. E eu fiquei um pouco receoso e ia passar longe. Só que aí a Nintendo me mandou a chave, porque a publicadora do jogo é a Nintendo. Embora seja a, a, a produtora... No ocidente, era... né?
3: Porque no é, Japão no é ocidente. a
2: própria Square. Exato. No ocidente, assim como dá com Quest, a Nintendo tem uma parceria com a Square que na, no ocidente ela publica alguns jogos dela. Em Battlefield, foi um deles. A Nintendo me mandou a chave e eu falei, ah, vou ver qual é. Joguei e achei o jogo muito bom. Muito bom mesmo, achei bem legal. O jogo tá muito bonito. E divertido, o sistema de, de jobs dele, de classe, é bem interessante. Você precisa, de fato, estudar o sistema de classe, subclasse, é, os itens, as skills, combar o seu time. É, de fato, um RPG. Não é fácil. É um RPG que você precisa pensar muito na sua build para poder conseguir prosseguir, principalmente nos chefes. Porque o chefe realmente é uma parada que dá dor de cabeça e não adianta grindar, porque se você grindar e não fazer não fizer a estratégia correta, você não passa. É um jogo muito legal, não zerei, porque é um RPG, requer muito tempo, então eu pulei de um jogo pra outro, quando eu fui tentar voltar, não lembrava mais de nada, então vou ter que fazer um, uma retrospectiva aí, mas eu, eu pra quem gosta de RPG de turno, principalmente uma parada mais desafiadora, eu
3: recomendo demais. Cara, Bravely Default, eu até falei isso pro Marcelo outro dia, é Final Fantasy sem Final Fantasy no nome. né Então, para quem lembra aqui, no DS, a gente teve o Final Fantasy 3 e o Final Fantasy IV, que são dois remakes, nesse mesmo gráfico do, do Bravely Default, né? E deu muito certo, a galera gostou muito. E aí, é, a Square trouxe pro 3DS é, na forma da série Bravely. Mas, é, é, digamos, é o sucessor espiritual aí do, do Final Fantasy 3 e IV do, do DS. Então, é muito bacana, os gráficos do bonequinho chibi lá, cabeçolinha, é bem legal mas é essa pegada que o Diegão falou mesmo, essa pegada mais roots aí de, de você poder botar qualquer classe em qualquer personagem, batalha de turno e tal, é menos ação, mais estratégia, você tem que saber combar as classes, combar os itens, é, você tem a questão também de você segurar os turnos para poder usar tudo de uma vez, é muito bacana, cara, muito legal. Esse é um jogo que algum dia eu pego, só que tem tanto JRPG na, na fila, tá meio complicado, justamente porque cada JRPG, meu amigo, já são alguns meses aí de comprometimento, então tem que é. escolher com muito cuidado.
2: É, uma coisa interessante que você falou, que pra galera pesquisar, tem até vídeo lá no meu canal que quiser ver, é, esse lance, o nome do jogo é Bravely Default, justamente pelo esquema de turno que utiliza os recursos de Bravely e Default. É, de Brave, né? E default, que trabalha com pontos. Não, não cabe aqui eu, eu explicar, porque senão a gente vai ficar muito tempo perder maior tempo do podcast. Dá uma olhadinha lá no canal que eu explico. No canal de replay, Mas é um diferencial esse lance de segurar a ação. Ou então você é, pegar emprestado ação e não jogar no outro turno. Faz parte da estratégia do jogo e, e deixa bem mais dinâmico, bem mais legal. No dia 4 de março nós
1: tivemos aí os personagens que foram anunciados na Nintendo Direct, a Pyra e a Mitra no Smash, e eu só posso dizer para vocês que eu não testei ainda, então eu não sou um fã de Channel Blade, na verdade eu ainda não joguei, então eu devo isso à comunidade, é, então não me foram personagens que me chamaram muita atenção, mas eu tenho certeza que a galera curtiu bastante. Danilão, eu sei que você jogou Channel Blade 2, então você conhece as personagens, você chegou a testá las no Smash?
0: Cara, a Pyra e a Mitra são personagens que. Quem jogou Xenoblade sabe que você se apaixona. Sabe. Você sabe. Você Daniela vai se apaixonar Tareti. por ela. Você... Não, não, cara. Não importa, não importa se você é... é homem ou mulher. Você vai se apaixonar pela Pyra e pela Mitra. Porque são personagens muito carismáticos, cara. O próprio Rex também. Então o Xenoblade, o Chronicles 2, ele realmente tem personagens que ele te ganha na primeira hora. Por causa da carisma dos personagens, cara. E você quer viver a vida junto com aqueles personagens, e é isso que vai te, te envolvendo na história. E de repente, quando anunciaram que a, que a Par e a Mitra iam chegar no Smash ali, eu fiquei muito feliz, cara. Foi acho que depois do banjo, o personagem DLC que eu mais gostei. É, é... Pra, quem,
2: pra quem não jogou o 2 e jogou um, o 2 o resgatou isso do 1. Um. Aquela simpatia, aquele carisma que os personagens têm e te cativa, né? acho que o Rex tá muito pra Shulk, o Shulk te cativa muito, o Rex também, de forma diferente personagem diferente, mas te cativa muito, mas a, a, a Pyro e a Mifra realmente são personagens que estão nível Shulk também, porque no Xenoblade 1 tem outros personagens tem o Ryan, tem a, a, a menina lá com seu nome, enfim são personagens legais, mas a Pyro e a Mifra realmente é um ponto fora da curva do Xenoblade Chronicles 2
0: Sim, e a, e a parte de movie Set que eles implementaram, o Sakurai, cara, putz, ele impecável também né, em todos os, os personagens. Eu acho que fizeram muito bem você poder é, jogar com as duas Blades, né? É, e, e alternar entre elas. Então, eu fiquei maravilhado com a apresentação. Acho que foi uma baita adição. A gente sabe que vão ter mais. Depois da Parra, a gente já teve outro anúncio que a gente vai falar daqui a pouco. E falta mais um, né? Então, vamos esperar.
1: Vamos esperar, vamos esperar. E no dia 9 de março, a gente quer mandar um abraço pro Kovara... Porque ele é a única pessoa que tem propriedade para falar sobre isso... Que poderia estar aqui... Que foi o lançamento de Apex Legends... Que era um jogo que já tinha sido lançado nas outras plataformas... Então foi muito bem-vindo no Switch para você jogar portátil... Para quem não conhece, é um Battle Royale... É, mas um Battle Royale que eu, eu não acho que ele seja... Eu acho que ele é o mais diferente de todos, sabe? Os personagens têm umas habilidades ali muito interessantes... Ele tem alguma historinha ali por trás... É, é, é gratuito, tá? Então quem quiser testar, pode testar. Eu já joguei, eu cheguei a jogar na época do lançamento, é, acho legal, mas não é muito a minha praia, mas foi, com certeza foi uma grande adição ao catálogo do Nintendo Switch. E no dia 11 de março, sim, sim, nós tivemos um jogo que eu joguei, que foi o Crash Bandicoot 4 It's About Time que... É, 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 vamos, vamos, vamos tirar o chapéu para a Activision aqui, que está fazendo um excelente trabalho, trazendo grandes jogos aí para o Nintendo Switch. Crash 4 já tinha sido lançado para as outras plataformas e veio com um excelente porte. O Danilo é hater de Crash 4, mas mesmo ele sendo hater, o jogo é tão bom que conseguiu conquistá-lo. Mas ele não jogou até o final, mas a gente vai fazer um lobby aqui para ele, ele jogar, né, Danilo?
0: Cara, o Crash Bandicoot 4, ele me fez calar a boca, entendeu? Ele me fez pagar a língua. Tanto que eu já falei mal de Crash na vida, sem nunca ter jogado, com preconceito, assim, quando eu fui jogar o 4, é, das duas, uma, cara. Ou todos os Crash são muito bons e eu sempre estive errado, ou realmente o 4 ele eleva a, tudo que é de melhor do, da série e joga fora tudo que é de ruim e funciona muito bem, assim. O jogo é muito bom. Você
3: sempre esteve errado.
0: Pode ser. Eu, eu só sei que eu não sou o único a ter essa opinião, né? A própria Mauri, a Mauri Jr. do canal Nintendo Dreaming. Um abraço para é Mauri. Tá ele, também. Teve a mesma sensação, sempre é, teve aquele... Eu, eu acho eu, que eu a galera tenho... nintendista... Teve uma galera nintendista sim, cara, que teve esse desdém, esse preconceito com o Crash. Eu sei que tem.
2: Não é desdém não, tipo... Eu, eu nunca gostei de Crash, tá? E eu tive o Playstation na época, eu não tive o 64. E eu sempre achei Crash chato. Meio zoado, jogabilidade ruim. É, o Danilo falou uma coisa que é muito certa, e tem no 4. Mas ele funciona um pouco melhor. Quem teve a ideia de fazer a câmera ao contrário, realmente... O Crash correndo em direção à câmera e os troços vindo... Realmente foi uma ideia muito, muito infeliz. Mas o, os crashes dos outros, eu joguei pouco porque eu não gosto, mas eles realmente são piores do que o Crash 4 na minha concepção, assim... O 4 realmente, ele mesclou muita, muita coisa boa e, e ele misturou um pouco a jogabilidade, né? Tem um, a visão de trás, tem a visão um pouco mais aberta, tem essa visão também ao contrário, mas eu achei realmente que o jogo Não, e, e, deu uma melhorada. Sim,
1: ele, ele é uma grande evolução para a série, porque além de tudo isso, e além de uma parte técnica, eu diria que é impecável, ele coloca novos personagens com mecânicas novas, e, e ainda coloca as máscaras que adicionam poderes, então são mais mecânicas pro Crash, e aí é um mundo enorme, e aí cada fase você tem um mundo invertido, sabe, o jogo, cara, o jogo é enorme, tem skin no jogo, e, eu acho que foi um grande retorno pra uma série que era muito querida por muitos, eu sei que nem todo mundo curte, e eu concordo com você, Diego, que o, a trilogia original do Crash, o Márcio jogou mais recentemente, ele pode confirmar, ele tem uma jogabilidade que te parece meio troll, sabe? De você pular e errar a plataforma. É, ele é um pouco complicado nesse quesito, mas que eu não deixo de ter carinho. Marcinho jogou os três originais e, e sabe que é
3: complicado, né, Márcio? Então, Marcelo, é isso mesmo que você falou. É, esse jogo, ele tem essa proposta de ser um jogo que você falou meio troll, né? É o que a gente chama hoje de Get Good, e, tipo assim, não é um jogo fácil, cara. Crash é um jogo difícil. E o jogo realmente, é, ele não foi feito para você passar as fases de primeira. para você aprender o jogo e passar de primeira. Você vai andando e ele tem algumas armadilhas, algumas coisas. E a graça do jogo é, é você justamente decorar as fases. E é meio que o cyber shadow que você falou, né? Lá no início do, do podcast. É, a satisfação que você tem jogando Crash é quando você consegue passar da fase que você vira é um marsupial ninja passando da, da fase, cara, é basicamente isso, porque pra quem tá jogando Crash achando que vai ser molezinha, que nem Mario, Sonic e tal, é, não é, a, 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 o desafio em Mario e Sonic tá em você fazer 100%, o Crash, o desafio é você passar da fase, fazer 100% então é loucura, é uma parada meio Donkey Kong, então é um jogo mais hardcore, e cara, Crash é muito bom, mano. Eu zerei recentemente aí os três, a, a trilogia original, ainda não joguei o 4, vou jogar, mas é, é muito bacana. Óbvio que ele não envelheceu tão bem, mas cara, também jogo da década de 90, né? É a mesma coisa que a galera jogando Mario 64 agora reclamando, é, é a mesma coisa que aconteceu com Crash. Então eu acho muito injusto Danilão e, e Diego aí criticando Crash, sendo que não é nada disso não, mano. Crash é muito bom, a franquia é muito boa, o personagem é muito bom. E é isso aí. Prosseguindo,
1: 26 de março, nós tivemos um jogo muito bom e um jogo muito ruim, tá? É, é chato falar isso sobre jogos, mas... Mas é o mesmo é jogo?
0: Verdade. Você está falando, tá falando do mesmo jogo? Ele é não. bom
1: e ruim ou um bom não, e Não, ruim? não, não, não. Nós tivemos um jogo muito bom e um jogo muito ruim. O jogo muito bom foi o Monster Hunter Rise, que, que pra mim que vai jogo? ser o lançamento do Nintendo Switch em 2021, e tivemos o Balloon on the World, que, eu, que foi quase que um consenso geral que é um jogo problemático. Eu não joguei, mas eu joguei muito de Monster Hunter Rise é, e continuo jogando. É Monster Hunter, né, gente? É Monster Hunter. É, a Capcom fez um excelente trabalho, fez o um jogo ali do tamanho do Switch, vamos dizer assim, é, e que está tendo muito conteúdo sendo adicionado e com certeza vai continuar tendo. Então, inclusive, eu, eu, eu até diria que muita gente começou a jogar Monster Hunter agora e tá curtindo foi uma excelente entrada pra série não tenho nem o que dizer gente, foi muito bom, tô muito satisfeito Diegão nós fizemos algumas caçadas juntos, mas acho que você tá
2: devendo mais um pouquinho, hein? Tô Tô, mas eu já sabia que eu ia dever. Por isso que eu... <risos> que eu como eu sempre fico devendo. Por isso que eu engoli o jogo, assim, o máximo que eu pude. Eu fiz umas 50 horas de jogo e parei porque não dá. Não, não tem tempo de dedicar num jogo só. Mas realmente é um jogo sensacional. Eu, eu vou deixar o Danilo falar um pouco porque eu acho que ele teve uma experiência muito parecida com a minha. Ele curtiu muito. Mas só vou dizer uma coisa. Esse jogo tem vaga garantida no The Game of the Year de 2021. Ele vai ser um dos selecionados para Ser o jogo do ano. Eu não tenho dúvida disso,
1: não. Eu acredito nisso também. Acredito nisso também.
0: Cara, a Capcom conseguiu lapidar a franquia Monster Hunter nesse jogo, no Rise, cara, com uma perfeição incrível. Eu acho que surpreendeu até mesmo os fãs que já sabiam que o jogo ia ser muito bom. Mas acho que até eles foram surpreendidos, cara. Porque o jogo roda perfeitamente bem no Switch, tanto no modo dock, quanto no modo portátil. Eu acho que. Ele traz toda a experiência e resgata de tudo que é melhor na série. Tira um monte de coisa que a gente sentiu, né, Marcelo? Jogando Generations, a gente aqueceu antes da, da chegada no hype. A gente percebeu uma melhora em muita coisa com relação a Generations. Eu não joguei o World. Tem Joguei um pouquinho do, do World. O Generations
1: no... tem aquela parada de trocar de mapa, que, sabe, se ah, tipo pro mapa. E, 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 o, e o Rise, além de não ter isso, ele tem uma movimentação muito legal que é usando os cabins certos, né? Você vira praticamente o Homem-Aranha. Então, ele deixa a sua caçada muito mais dinâmica, sabe? Tem a questão da montaria dos monstros também. Cara, o jogo é... O jogo é... A gente fez um podcast dedicado ao Monster Hunter Rise. A gente chamou o especialista, o maior especialista BR Monster Hunter, que foi o, o Laps. Então, se vocês quiserem saber mais, vocês podem ouvir, mas diz aí, Daniel, só finalizar. Eu,
0: eu concordo com o Diego quando ele fala que ele tem a vaga garantida na The Game Awards, em alguma... vai levar algum prêmio, cara, porque o jogo realmente ele foi feito com muito carinho, cara, e a Capcom tá de parabéns, aliás, a Capcom com o Nintendo Switch esse ano, acho que foi o... deve ter sido um dos melhores anos... Da Capcom com console Nintendo, cara, porque realmente o trabalho, não só pelos jogos e pelo tamanho dos jogos, mas pela qualidade que ela tá entregando e o, o, na performance que ela tem tá entregando os jogos, realmente é, é algo de, de se tirar o chapéu, realmente, se a Nintendo a, e a Capcom trabalharam junto na concepção do, do Switch como hardware, a Capcom fez jus ao que ela pediu lá, aquela história da memória, mas de qualquer forma... Acho que é um jogo que, assim como muitos jogos no Switch, tem servido de porta de entrada para muita gente na franquia. O Metroid vai ser a mesma coisa e o Animal Crossing também funcionou da mesma forma. Então, a galera tá conhecendo franquias da Nintendo e franquias também de third parties, né? E, e, e acho que o, o Rise, ele vem com essa pegada de você poder comprar item no meio da, da caçada, descansar, se teleportar, usar... É, não tem um não tem load entre áreas... E o que, me, o que eu gostei muito é que você tem uma história tanto no multiplayer quanto no, no single player meio que separadas, mas que se conversam e que todo, todo, toda vez que você vai jogar e apresenta-se um monstro novo pra você, tem uma historinha que conta daquele monstro e faz a caçada ficar mais é, empolgante, sabe? Você sente que tipo, você vai desafiar uma fera que é perigosa e tal. É, eu masterizei lá o Switch Axe, eu queria aprender a jogar com outras armas e tipo... Hoje, pra mim, matar monstros ficou fácil, porque eu decorei meio que quase que todos os movie sets dos, dos principais ali. Tem alguma coisa nova que tá acontecendo, mas sim, precisamos voltar a jogar, porque é um jogo que você deixa assim centenas de horas facilmente, cara.
1: E a gente tá aguardando as 200 horas que o Danilo apostou. No dia 7 de abril, nós tivemos Pac-Man 99, e eu acho que vocês já conhecem, né? A gente já teve o Tetris 99, já teve o Mario 35, é aquela pegada de você jogar um jogo clássico, só que contra uh, 98 pessoas, então é bem interessante. Mas no dia 30 de abril, eu vou deixar essa pro Diego, nós tivemos o New Pokémon Snap, o retorno, esse sim, hein, Danilo, o retorno do rei, a gente, o último Pokémon Snap... A gente, na verdade, só tinha tido um, né? Que era o Pokémon Snap de Nintendo 64. E esse jogo trouxe toda a nostalgia a todo vapor com um gráfico belíssimo. Não é a minha praia. Eu não joguei, apesar de ser um grande fonte de Pokémon. Mas eu sei que o Diego fez muitas lives. Eu assisti. E ele amou
2: o jogo. É, o Pokémon Snap é muito bom. Chupa Gust. Porque o, o jogo é, é muito legal. <risos> ele, ele, ele foi feito para quem era fã do antigo. Esse é o ponto. O New Pokémon Snap, ele não é um jogo em busca de novos fãs, em busca de novos é, jogadores, ou em busca de ser um system seller é pro, Gust, então. pro console. Não é pro, não é pro Gust. Não, né? é só pra quem tem um gosto e... refinado, entendeu? Não é pro Gust. É... Então, ele tem um público-alvo muito específico. O cara que gosta de Pokémon, e o cara, o cara, o cara quando eu digo é, qualquer gênero, que gosta de Pokémon ou, e que Curtiu o Pokémon Snap lá no 64, não tem erro, ele vai curtindo o Pokémon Snap, porque ele é o jogo do 64, tipo, com stroll, <risos> bombadaço, tá ligado? Ele, ele, ele é muito melhor em tudo, porque ele adicionou muito mais Pokémon, ele adicionou mais itens, ele adicionou mais rotas, ele adicionou mais fases, batalha contra chefe, enfim, é, tá muito melhor, você tem mais categorias de foto, você tem é, tipos de... de... Níveis de foto dentro da mesma categoria. É muito divertido pra quem gosta desse tipo de jogo. Ele é um comfort game. Ele não é um jogo que você vai jogar pra poder, sei lá, um Dark Souls da vida se desafiar ao máximo. Não. Ele é um jogo que você vai parar, você vai tirar meia horinha do seu dia pra poder
0: relaxar tirando foto de Pokémon fofíssimo. É basicamente. Ô, Diego, você isso. sabe que eu jogo ele todo dia de manhã cedo? Todo dia depois do café.
2: Então, tu pelo caga. menos. Um...
0: É, quando eu tô no banheiro, pelo menos uma run eu faço ali que eu relaxo. É o meu é jornal matinal. Isso.
2: Cara, New Pokémon Snap é o seu álbum de figurinha virtual, irmão. Só que com Pokémon e você vai criar suas figurinhas. Esse é o ponto. Entendeu? Eu, eu acho um jogaço pra quem gosta dessa proposta. Mas assim, dos olhos da parte com Gush, eu entendo que não é um jogo pra todo mundo. E quando eu falo que eu não é um jogo pra todo mundo, não é falando eu sou foda, eu gosto de um jogo que não é pra todo mundo. Não. É porque, de fato, o público-alvo desse jogo é muito restrito. É muito específico, sabe? Até Ele até angariou novos públicos, Por exemplo, a galera que é mais casual, que vem de Pokémon GO, que acabou gostando de Pokémon Let's Go e gosta de uma coisa mais fofinha, uma coisa mais bonitinha, deu chance no New Pokémon Snap e até gostou. Geralmente quem curte mais postar foto no Instagram, essa parada mais visual da internet, curte muito no Pokémon Snap pra isso. pra poder tirar suas fotos, compartilhar com a galera e tal. Mas realmente não é um jogo
0: pra um público amplo. Não é um jogo que vai fazer um grande sucesso por ter só Pokémon no nome. Saca. Não foi esse ano que a Nintendo fez aquele update no Switch pra gente conseguir jogar as... Como chama? É... Jogar as... as screenshots do Switch pro celular direto? Porque meio que deu a calhar, né? Com... Com o jogo que tava vindo. É, eu não
2: sei se foi esse ano que eu tô perdido no, no, no tempo, mas, enfim, tem essa atualização pra poder você jogar diretamente seus... Seus screenshots do Switch via wi-fi ou via cabo conectado direto no pc essas duas possibilidades mas além disso a Nintendo fez uma parceria com a Fuji numa na Instax Mini que é uma câmerazinha que você imprime foto né tipo uma Polaroid para quem é cringe é, e aí você Meu Deus tem do um céu. <risos> <risos> e aí você tem um aplicativo essa Instax Mini é uma ela funciona via Bluetooth e você tem um aplicativo no seu celular que você configura a foto que você quer para poder imprimir nela e sair a fotinha instantânea. A Nintendo com a parceria do New Pokémon Snap e adicionou filtros e, e molduras do New Pokémon Snap nesse aplicativo. Então você consegue pegar suas fotos favoritas do jogo e colocar filtros, alguns filtros, algumas molduras e imprimir ela no, numa foto instantânea. Ou seja, você pode de fato ter a sua foto do seu jogo na sua mão, caso você tenha uma
1: estática. esse ano de... sim,
0: vai esse ano sim.
2: E um grande lançamento do primeiro
1: semestre, eu diria que um dos maiores. No dia 12 de maio nós tivemos o lançamento da calculadora que gerou muita polêmica, eu acho que a gente não precisa entrar nisso aqui, mas foi um lançamento muito interessante e até tá aí disponível se vocês quiserem jogar. Quem nunca jogou uma calculadora, né quem nunca fez uma soma, uma subtração, uma divisão, uma multiplicação, tem tudo lá, raiz quadrada etc e tal, bem legal. No dia 14 de maio nós tivemos o Famicom Detective Club, que na verdade são dois jogos é, jogos de investigação, né? Aquela pegada um pouco mais. Novel, né? Você cara, esse eu, visual
0: exemplo? novel aí que chegou ah. é, é uma das é aquelas coisas que a Nintendo faz e ninguém acredita, né, cara? Tipo, ninguém esperava que a Nintendo ia resgatar jogos do, do Nintendinho, cara, e trazer uma versão pro Switch, assim, cara, do nada e mais uma vez a Nintendo conquistando pessoas pra esse, pra esse formato de jogo, né? para esse estilo de jogo. É, eu não peguei porque eu sempre... E assim como muitas pessoas que estão vendo esse cast... Acho que não gostam desse tipo de jogo... Meio visual novel, né? E, enfim... Mas os pouca, as poucas pessoas que jogaram... Inclusive com ele no Japão soltou hoje mesmo... Um vídeo falando sobre se vale a pena jogar ou não... É, gostaram muito, cara... Gostaram muito do, dessa versão aí... Então eu acho que vale a pena você experimentar... E se tiver sobrando uma grana e quiser experimentar esse novo estilo, cara, eu, eu começaria por aí.
1: No dia 10 de junho nós, nós tivemos o lançamento do Ninja Gaiden Master Collection, que, pra quem não conhece, é o remaster da trilogia Ninja Gaiden mais recente, que é o Ninja Gaiden Sigma, o Ninja Gaiden Sigma 2 e o Ninja Gaiden 3 Hazel's Edge. É também bem interessante. E no dia 11 de junho nós tivemos o Game Builder Garage, que é vamos dizer assim, um, um, um game maker, né? Uma, é uma... É, é, não é um
0: jogo, exatamente. É um Dreams. É um Dreams é um, é da é um dreams, é, é um dreams é, é um de, de Taubaté. É, bater, é, é, é ruim,
1: não, ruim pra caramba, de cara. De, é ruim pra caramba.
0: Pode, é, é, pode falar. Não, não, eu fiquei decepcionado duas vezes.
1: Bom, eu não testei ainda, mas é um fazedor de jogos. Na, na não, é de... Legal,
0: Marcelo, não, é. não é bem legal, Marcelo. Não é. Você vai
2: se decepcionar.
0: Diego, agora fiquei curioso, cara. Por que você se decepcionou duas vezes com esse jogo?
2: Eu achei bonitinho. Mas... Pelo
0: seguinte. Não, ele é bonitinho. Eu vou desconei duas vezes pelo
2: seguinte. Primeiro, a Nintendo não mandou a chave pra mim nem pra ninguém, eu acho. Eu acho que ela simbolou ali. Tá chegando, é três. Esqueceu que o jogo saiu e esqueceu de mandar a chave pra galera. E segundo, porque eu achei que eu de fato poderia fazer um jogo. Ele não é fazer um jogo. Tipo, você fazer uma fase super elaborada do Mario Maker. Ele é você fazer um minigame. Tá ligado nos minigames de Mario Party? Ou de Wii Party, que seja? Sim. É um minigame. O o Game Builder Garage é isso. Você vai fazer um minigame. Um micro-universo ali pra você fazer um objetivo e acabou. Você, você não consegue, consegue fazer nada fazer continuado. Fazer não, não consegue. Isso que me é, deixou um pouco comprar. frustrado, entendeu? Ele é muito, muito limitado pelo que eu vi na internet. Então, eu nem tive interesse... Olha que eu para pra caramba esse jogo quando foi anunciado. E eu nem tive interesse em comprar, porque assim, beleza, a Nintendo me mandou, vou comprar pra poder brincar. Pô. eu tenho Super Mario Maker é um dos jogos que eu tenho mais horas no Switch. Então, eu gosto desse negócio de construir mas cara é, eu, acho,
1: eu acho que apesar da, da simplicidade pelo menos pelo que eu vi no trailer ele me parece ser uma boa ferramenta para introduzir crianças a, a programação é, dessa, dessas engines, né, tipo a própria Unreal que usa esse sistema de caraca eu não vou lembrar o nome aquele sistema que tem a, as caixinhas que
0: você liga uma coisa na outra, Diego me ajuda é, eu não lembro também o nome, mas a gente tem... Eu fiquei esperando a galera mais criativa do universo, que tá espalhada pelo mundo, que faz coisas incríveis, que a gente vê quando sai o Mario Maker, por exemplo, eu fiquei esperando esses caras criarem as coisas pra eu falar, caraca, a parada tem potencial, olha a criatividade desses caras, né? Até com o level design de Smash, que saiu aquele update lá que você pode construir a fase, tiveram fases muito legais, né? Sempre tem a galera criativa que é talentosa e cria coisas incríveis. E esse jogo, cara, foi ridículo, assim, as coisas que saíram. Foi muito ruim mesmo. Até em Animal Crossing eu vi replicações e reproduções de jogos ou de conceitos melhores que... E não é uma ferramenta de desenvolvimento, né? Então, achei é. muito ruim, muito fraco. Deve ter sido por isso que a Nintendo fez pouco marketing em cima. E deve ter, deve ter sido por isso que nem os criadores de conteúdo e a mídia é, recebeu na, é, é, pra poder experimentar e falar sobre.
1: Eu acho que, é. que Nintendo não
2: mandou para vocês porque vocês jogam jogos, vocês não fazem jogos. É. Eu concordo com você, Marcelo. A, a, realmente, ele é um bom jogo, não na parte de jogar jogos, jogo, mas no, ele é um bom jogo para você desenvolver o raciocínio lógico de uma criança. Não é. uma criança brasileira, porque tá todo em inglês. Mas é, é bom, realmente, isso. Eu acho ele, interessante. É,
1: ele é uma programação em baixo nível. Né? Sim. Você programa em, a, a, a gente chama aquilo de Blueprints. Ah, procura Google. Claro, claro que eu tive que procurar. eu não lembrava <risos> o nome disso. Mas eu procurei aqui, a gente também usa o Google. É Que é realmente uma programação de mais baixo nível. Você não codifica, mas você consegue entender conceitos de programação. Né? Vamos dizer assim, ele tem uma, uma interface gráfica para você entender essa coisa de codificação.
2: É interessante é. para o aprendizado, mas infelizmente é limitado. E o Só vamos... é de TI, só para... Uhum. Quando, quando o Marcelo fala baixo nível, é porque... É, é um, não é que é uma programação baixo nível, porque assim, em TI, programação baixo nível é a programação mais hardcore que existe. É quando você fala mais perto do que um hardware. Mas sim quer dizer que é uma programação mais simplificada, mais, mais ponte em clique do que você quando meter eu... a mão nos eu... bits lá. É porque quando eu falei baixo nível aqui, os programadores estão vindo devem ter achado que o cara Isso. tava
1: programando em...
3: In... Assembly. Ah, não, assembly. Então, é. É, é, então eu, eu me confundi. Desculpa, gente. Desculpa. É, eu, eu então não é termina. mais baixo nível, mas mais não. Nível. Eu não é mais alto é nível. Eu
1: usei a terminologia errada para os programadores, é. mas usei a terminologia certa para quem é
3: Lego.
2: Exatamente. <risos> Quando ele fala baixo nível, é como se fosse um nível inferior, nível baixo, ou
1: seja, é, mais fácil, não, o cara mais não simplificado.
3: Assembly, é, o cara é. Não é porque eu, muito, eu penso né? em Assembly. Tá? É, assembly
1: é uma linguagem de baixo nível, mas tudo é. bem. <risos> A explicação do Diego foi muito pertinente, programadores, desculpa aí, tá? É, no dia 15 de junho, aí sim, meus amigos, eu acho que isso foi talvez a coisa mais interessante do fechamento do semestre, mas que a gente não pode entrar tanto no detalhe porque muita coisa que, que apareceu ali a gente não jogou ainda. A gente teve a Nintendo Direct da E3, muito esperada, melhor apresentação da, da, do evento, com muitos anúncios. A gente teve o retorno de Metroid 2D com o Metroid Dread, que é o Metroid 5, a gente teve um novo Mario Party, a gente teve um novo WarioWare e a gente teve um trailer muito pequeno mas que mostrou muita coisa do Zelda Breath of the Wild 2. A sequência que ainda não tem nome, mas que vai ficar só para 2022. Essa que é a parte triste. Então, meus amigos, foi uma bela Nintendo Direct. A gente já falou muito. Metroid está ressoando até hoje. O pessoal aí que criador de conteúdo está fazendo muito vídeo, é, contando a história. Tem muita gente que voltou a jogar Metroid. Tem muita gente que está conhecendo a franquia agora. Então, nós temos aí boas coisas para o próximo semestre, galera. O que, que vocês acharam dessa Nintendo Direct?
0: Coisa é linda. Olha... No More Heroes 3 aí chegando. Só tu eu, né? gosta disso, Daniel? Não, cara. Eu né? não. Todo mundo gosta. E, cara, só pedrada... É incrível como a Nintendo vai nutrir muito bem a gente também no segundo semestre aí. Acho que ela fechou o ano, né? Não, não espero nada novo pra esse ano com essa apresentação da E3 aí. E, é. e apesar de, de ter sido um evento de 40 minutos... E não ter falado de Donkey Kong, como muita gente esperava, tal. E não ter falado nada sobre a comemoração de aniversário do Zelda, a não ser o próprio Game Watch que eles vão lançar. Eu fiquei satisfeito assim, sabe? Com a, com, com a e 3 da Nintendo. Até porque é, ela foi muito melhor que as outras, na minha opinião, em relação a conteúdo, anúncio, a, a jogos, jogos exclusivos de fato, a novidades principalmente, do tipo, olha, tá vendo esse jogo aqui? Ninguém esperava, tá aqui, pumba, né, ou não falamos nada dele, tá aí agora e o anúncio é esse e é daqui dois meses, que nem foi Metroid, acho que poucas empresas na E3 fizeram coisas assim, acho que só a Microsoft fez uma boa apresentação também e, enfim, acho que, cara, nota 10 pra, pra E3 da Nintendo aí e sempre, sempre na expectativa do que vai vir em seguida, né, Então muito satisfeito, cara
3: cara, eu gostei muito, foi uma apresentação muito consistente, mostrou bastante coisa e, e é claro assim, gente que ela também não pode mostrar tudo na E3, porque a gente tem que lembrar que a E3 é um, é um momento onde você está dividindo os holofotes ali então eu acho que tem, nós temos mais coisas para vir ainda esse ano, mas achei que ela fez uma excelente apresentação comparada às outras, então é, nem se fala, né cara, a gente teve retorno de séries clássicas aí, WarioWare e Advance Wars, bem legal e nós tivemos também, cara, uma presença third party muito forte também, bacana, marcante, né? Jo jogos que tavam, a galera tava pedindo há muito tempo, o Life is Strange, né? Então, foi, foi bem legal, cara. E assim, tirando o Metroid que a gente teve também na House, esse novo Mario Party, que é o Mario Party Superstars, ele já vai vir com aquela pegada mais Nintendo 64, de você jogar com controle, você vai poder jogar com o seu Pro Controller, vai poder rejogar tabuleiros clássicos, minigames clássicos também, é, cara, tá sensacional, cara No geral, eu achei uma excelente E3 Direct, cara Muito bacana mesmo É, eu concordo com tudo que foi dito Foi uma boa
2: E3 é, O Marcinho levantou uma bola muito interessante Que são os pormenores ali De franquias sendo re é, ressuscitadas, né Como ele citou Tem também a Cruising Blast que é um joguinho de arcade que a Nintendo está trazendo agora para o Nintendo Switch também, que é da, da franquia Cruising Sei, que a galera que teve o 64 aí, Danilão, que era apaixonado pela 64, tá ligado do, 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 da franquia Cruising Sei que a Nintendo continua lançando para arcades, e esse Cruising Bless, que é um jogo de arcade, está vindo para o Nintendo Switch. Eu achei isso bem interessante também. É, eu vou pegar um ponto aqui da E3, vocês já falaram tudo, todo mundo já sabe o que foi alto e baixo. É, tirando a trollagem que a Nintendo fez com uma Marvel Guardiões da Galáxia que isso foi bem sacanagem, que eu vi bem pra caramba que ia poder jogar no modo portátil e ela botou em letras miúdas que ia precisar de internet ela não deixou claro que era cloud só é, depois você que... ainda pode jogar no modo portátil não, mas aí não, aí não dá eu vou jogar, pô, travando com uma, um pontinho vermelho, não dá enfim tem algumas coisas pormenores, por exemplo eu me surpreendi com Shin Megami Tensei 5 nunca joguei Shin Megami Tensei Uh, não faço ideia como é que funciona a franquia, mas eu dei uma olhadinha na Treehouse, o jogo tá bonito, parece estar tá muito bem feito, e me chamou a atenção. Eu, é um jogo que agora eu pretendo dar uma chance, eu, eu tinha zero vontade de jogar e agora eu já tenho vontade de jogar. E o outro, cara, é mais um porte do Wii U, que é o Fatal Frame Made of the Black Water, que é um jogo que eu não joguei no Wii U, eu joguei só os dois primeiros capítulos, porque eles eram de graça no Wii U. E eu não comprei na época do Will, e agora eu vou ter a oportunidade de jogar esse jogo, porque tá vindo pro Nintendo Switch. E é um jogo legal, é um jogo, mais uma vez, jogo de nicho, mas é um, uma boa adição na biblioteca do, do console.
1: Na verdade, a grande surpresa é a gente ficar sabendo que esse jogo vai sair pras outras plataformas também, isso eu fiquei surpreso.
2: Verdade, verdade Ele vai sair pra, pra Playstation também vai sair A Nintendo está virando Third Party? É assim, só pra galera Que não conhece <risos> Fatal Frame é uma marca que foi Adquirida pela Nintendo né? então é, Tanto que quem desenvolve é sempre A Coitecmo e, Mas é uma marca que nu, não era da Nintendo então não foi lá e adquiriu então, Pra ser sincero, eu não faço a menor ideia porque a Nintendo liberou isso pras outras plataformas Eu acho que ela tem a, a ciência de que É uma franquia que não vende bem Então... Se ela lançar outras plataformas, melhor, porque ela vai ganhar mais dinheiro. E não é uma franquia que é vinculada à imagem da Nintendo. né Tipo, sei lá, Donkey Kong alguma coisa assim. Então,
0: acho que essa é a estratégia. Porque fora isso, eu não consigo pensar em outra coisa, não. Engraçado é que muita gente pedia né jogos do Foto Frame e o Foto Frame pro Switch, vem, vem, vem. Quando anunciou, praticamente parecia que nada tinha sido feito. Era um jogo indie assim, de sendo anunciado. Uma franquia nova, assim, que ninguém sabia que era e jogo era aquele aí? Eu
1: acho que quando a galera estranho. pede, eles querem um, um novo Fatal Frame. Acho que se viesse um novo Fatal Sei, Frame, cara.
2: talvez tivesse feito mais barulho. Muita gente não jogou esse do Para Pra muita gente ser é desconhecido. Até mesmo pra quem teve o U. Eu fui um dele, Cara, eu joguei quase tudo que saiu pro Wii. U. E o Fatal Frame eu não joguei. Embora o Fatal Frame seja uma franquia legal. Eu acho que é mais desconhecimento. Eu, eu posso estar tá errado, posso estar tá falando besteira, como já falei várias. E me corrigem aqui nos comentários, galera, mas eu acho que Fatal Frame é uma franquia mais aclamada por quem tem Playstation, porque eu acho que ele fez mais sucesso no PS2, se eu não me engano, com aquele Butterfly não sei das quantas, eu acho, ou Butterfly era não lembro agora, mas acho que Fatal Frame 2 era de PS2, e tem, fez um, um público no Playstation, quando a Nintendo comprou a marca e parou de sair no Playstation, a galera sentiu falta, talvez seja um dos motivos também de estar voltando para o console, eu não sei. Mas é um jogo muito de nicho. Eu acho que vale a pena. Quem gosta de um jogo de supervivência de terror, vale a pena. Porque, cara, é terror japonês. Terror de japonês deixa qualquer um é, escorrendo líquido marrom pelas pernas. Caraca, pode falar que as pessoas se cagam na calça, ô Diego. É. Isso aí não, não é
0: palavrão. <risos> <risos> Bom,
2: é,
1: Vocês
0: ficaram bolados com o WarioWare, cara? Que veio meio que sem controle de movimento?
2: Acho que é uma merda, mas tudo bem, vai lá. Beleza, não, 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 sai, não, sai não, daqui, não, sai
3: daqui. WarioWare o o é uma franquia maravilhosa. É... Assim, a Nintendo ela tenta sempre colocar um gimmick diferente no WarioWare, né? Então, cada jogo tem uma temática diferente. E dessa vez a temática que a Nintendo tentou usar foi o Joy-Con com o um controlinho dividido. Eu achei, é, pessoalmente eu achei um desperdício, apesar de gostar muito da franquia e de ter vibrado muito quando veio. Eu achei um desperdício, cara, porque o Warware Smooth Moves é o meu favorito, que é o de Wii, porque ele faz um uso fenomenal do emote e sem o Emotion Plus, foi um dos jogos da janela de lançamento do Wii, e, e faz um, um uso fenomenal. Pra mim, é um jogo que melhor utiliza o emote sozinho. E, e, cara, eu queria ver, é, mais uma vez, o, o jogo utilizando o controle de movimento, mas a gente vai, vai acabar tendo que usar esse esquema do controlinho, que eu pessoalmente odeio o Joy-Con virado na lateral, eu acho horrível, e eu só, só jogo quando eu sou obrigado, tipo no Mario Party, por exemplo, você é obrigado a jogar assim, você não pode jogar no seu, mas no Mario Party pelo menos você tem a, a, a prerrogativa, de, em alguns minigames ele utiliza o controle de movimento e tal, então eu espero que o, que o WarioWare... Ou ele, ou ele faça bom uso do, do, do Joy-Con, ou que pelo menos ele deixe eu jogar com o meu pro controle, né? Pelo amor de Deus. Mas eu achei que foi um desperdício. Mas, mas tamo aí, vamos ver qual é. No dia 21 de junho nós tivemos uma dobradinha. Nós
1: tivemos o Ender Lilies, que é um jogo indie que tá sendo muito bem falado. Vai sair pras outras plataformas, mas saiu primeiro no Switch. Hollow Knight Killer? Será? Será? Será que é Hollow Knight Kill? Acho que não, mas é um jogo que me interessa em dar uma chance. O Marcinho também tá, tá bem interessado. E nós tivemos também o Mitopia, que é um porte de, de jogo do Wii U, que é um jogo, pra quem não conhece, que você coloca os seus amigos lá e grandes personalidades pra você poder bater neles. Basicamente isso, que é a parte mais interessante do jogo, né, Danilo? É você tomar café com o Diego, é você lutar com o Coelho, é
0: você se ligar do Marcelo e do Marcinho. Sim, cara. Mitopia realmente... É mais um daqueles jogos que você vai sempre olhar com muito desdém e preconceito pelos gráficos simplistas e por também ter os falidos Mies, né, como protagonistas. Mas você resumiu aí, o Mi eu acho que ele brilha no quesito de você poder, como numa grande história de uma peça teatral, escolher amigos, pessoas, personalidades, personagens conhecidos e colocar para assumir papéis diferentes e sempre com muito teor de humor, cara. Então, o Miotop, desde o começo ao fim do jogo, em todas as cenas, tudo que acontece, do momento que você cria seu personagem ou os personagens até as falas do jogo, o tempo todo você tá vivendo uma grande peça de uma grande história ali, né, de de comédia. Eu acho que o Miotop ele é um jogo que ele traz esse relaxamento, um jogo que foi construído com certeza e concebido para ser jogado em Pouquinho de pouquinho, pouquinho, né? Fragmentado, porque o próprio jogo, é, a cada 10 minutos de gameplay, ele sugere que você faça uma pausa. E você percebe que, mesmo que no começo você comece a ignorar e continue jogando, depois de um tempo começa a fazer sentido, né? Você percebe que o jogo começa a te sugerir pra você parar na hora que você já tá de saco cheio. E eu acho que o Mitope, ele estraga no ponto da repetição. Ele repete a fórmula o tempo todo. E, e chega uma hora que. Tudo já aconteceu, não tem mais nada novo. Mesmo as coisas novas, quando acontecem, é simplesmente o mais do mesmo num cenário novo, o mais do mesmo com uma piada nova, o mais do mesmo é um problema igual disfarçado de novo. Então, cara, eu, eu sinto em dizer que o Mitopia ele é, para muitos, uma porta de entrada para o RPG, já que muitas pessoas têm dificuldade de jogar um JRPG complexo, como o próprio Bravely Default que a gente comentou aqui. Mas ele é um jogo que... Que ele cansa rápido, sabe? E se não fosse pelo botão de acelerar os diálogos e os, e os eventos que acontecem no jogo para passar mais rápido, eu acho que eu já teria desistido. Ainda, ainda não terminei. Ainda não terminei o jogo. É, tô jogando de pouquinho em pouquinho. É mais um jogo assim como Pokémon Snap que me acompanha todas as manhãs no banheiro. Mas... Eu acho que se você gosta de um jogo pra relaxar depois de Animal Crossing e já terminou o New Pokémon Snap, eu experimentaria o Mitopia. até Cara, porque ele não é full price. Jogo muito rindo, bom,
1: nota dó. Diego, eu tô rindo aqui porque foi exatamente isso. O Danilo começou super empolgado no final Sei. de algum balde de água fria, tipo assim, tava todo mundo quase comprando o jogo. Aí quando a pessoa tava lá finalizando, já tinha botado o cartão clicar que vai comprar, mas olha só, muito cansativo, ó, passei todos os diálogos é repetitivo, só jogo que eu tô cagando. Jogo excelente, <risos> nota 5, tá? Mas eu fui sincero, eu não tava zoando. O dia que eu ele ele sabe sincero, que opinião eu queria exatamente isso.
2: Eu sabia, eu tava esperando chegar o um momento. Caraca,
1: cara, eu não me aguentei não. É isso aí, gente, me topa, é isso aí. Foi o Danilo que falou, não fomos nós, e, era, e ele tá gostando do jogo. Mas tudo bem, eu, 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 eu acho que o Danilo já foi mais animado a falar desse jogo. E no final ficou muito triste aí, que eu fiquei até um pouco... Um pouco... Foi um plot twist, fiquei um pouco decepcionado. Mas no dia 22 de junho a gente teve o retorno de Alex Kidd em Alex Kidd em Miracle World DX, que é mais um jogo aí pra pegar a galera pela nostalgia. E no dia 25 de junho, Marcinho, nós tivemos uma dobradinha. Uma dobradinha de jogos de esporte e de jogos de esporte que o senhor gosta muito. Que foi o lançamento de Mario Golf Super Rush e a chegada daquele jogo. Toninho Falcão, Tony Hawk's Boy Skater um mais dois, inclusive tem vídeo de comparação no canal do DigPay, que ficou excelente. Eu não assisti ainda, mas eu sei que ficou excelente, eu vou assistir depois. <risos> Marcinho, dois jogos de esporte, dois jogos muito bons, duas franquias que você ama de
3: paixão, então vai que é tua. Cara, foram dois lançamentos maravilhosos para quem curte. Mario Golf tá excelente. Acabei de zerar a campanha, deu pouco mais de 8 horas. E, assim, para quem tá afim de jogar só pela campanha, acho que não vale a pena, mas... Se você tá afim de jogar e gosta de jogar online com seus amigos e tal, agora é a hora, porque você vai conseguir aproveitar. Ainda tem bastante gente para jogar online com você e tal. A galera tá hypada. É um jogo muito bacana. É, teve algumas críticas, eu acho que as críticas são... Eu tava até comentando com o pessoal, cara, é um jogo de Mario do Golf. A galera quer mais o quê, né? Eu achei que o que, que colocaram no jogo ali foi, ficou muito bom. Você tem o Speed Golf, você tem o Battle Golf... É bacana você, você é, dá uma tacada e você vai correndo até onde a bola foi. Eu achei isso super interessante no jogo, cara. É, é, é divertido, é, é interessante, sabe? E é aquilo, não, não tem é, muito mais para onde correr, né? Ah, é um jogo nota 7? É, é isso é, é bom, é bacana. E agora o Tony Hawk's Pro Skater, cara. Esse aí já é um jogo, para mim, nota 10. É o remake aí de um dos jogos mais... É, marcante da história, um dos Metacritics mais altos de todos. Aí, né? Acho que o Metacritic 97-98 no, no Tony Hawks Pro Skater 2. Que é um jogo muito bom. Muita gente torce o nariz sem nunca ter jogado. E para eu que vivi na época, acho que o Tony Hawk 2 foi o jogo que eu mais joguei no, 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 no Play 1 na minha vida. Então, assim, maravilhoso demais. É um jogo arcade, é, de skate mesmo, é só cultura ali, porque o gameplay é total arcade, você exploração, pegar os coletáveis e tal. Agora, você reviver é, as manobras, as músicas, os gráficos, muito muito bacana, ficou muito legal. A gameplay, eles ajustaram, não é a gameplay original, eles pegaram a gameplay do 3 e do 4, e misturaram com a gameplay do 1 e do 2, ficou muito bom. Assim, é anos-luz à frente do que a série tava se tornando, que os últimos jogos da série Tony Hawk realmente estavam muito, muito ruins eu mesmo não esperava nada desse jogo, o Marcelo sabe, eu fui cara paguei é, minha língua total com esse jogo, cara, total porque eu tava muito desanimado e felizmente tava errado porque é maravilhoso e o port ficou muito bom, cara o Diegão fez um vídeo da Dig Foundry né? melhor que a Digital Foundry e... Assim, é, tá rodando a 30 fps e no movimento ali, na, na hora da gameplay... É, tudo bem, você tem uma, uma textura reduzida e tal, mas você não percebe na hora do movimento, né? Eu tava até no, no, no Twitter mais cedo, vi um print do Koguma. Cara, o print dele ali, a Letícia bufone não dá para saber qual versão você tá, mano. Porque ali na hora do movimento do jogo... É, fica imperceptível mesmo. Você tem que É um jogo muito frenético, então você tem que parar o jogo e, e prestar atenção nos detalhes no chão e tal, para você ver que realmente é tem uma diminuída aqui. Mas o jogo tá inteiramente lá, tá todinho. Então é, é bacana, cara. Vale muito a pena. Ele não é preço cheio. Então, 200 reais aí, vale muito a pena. Esse jogo, cara, Eu recomendo demais para quem, quem é fã acho que dispensa comentários e para quem quer se aventurar vale a pena, é um jogo muito acessível muito divertido é, quer você queira só dar um rolê ou você, se você for viciadão quiser fazer 100% em tudo é um jogo bem desafiador também tem online, você pode fazer suas próprias fases, é completo, cara vale muito a pena
2: é, vale a pena mesmo, eu peguei o jogo para por... fazer conteúdo porque a Activision me mandou a chave do jogo olha ah, vou fazer um gameplay aqui, né e fiquei curioso pra saber na versão do Switch. Aí Quando eu fiz o gameplay, eu já curti a versão do Switch sem jogar a versão do PS4. É, eu já tinha curtido a versão. Foi um port bom. Ele tá estável. Ou seja, você vai jogar tanto FPS. Não sei se é travado, mas eu não senti quedas de FPS. Até mesmo em fases maiores, como a fase da escola do Pro Skater 1. Então, é, é um jogo que tá bem legal. Tá bem divertido. E eu comecei a tomar gosto pelo jogo, cara. Fazendo a comparação e aí... Até pedi algumas dicas pro Marcinho, Marcelo também me ajudou em algumas coisas, e eu tô curtindo, cara. Vai ser o jogo que eu vou pegar pra quando eu tiver de bobeira. Tipo, eu precisei levar a Nath no trabalho, aí depois eu fui buscar ela, fiquei esperando ela no estacionamento do shopping pra poder ela fazer umas coisas lá, e fiquei dentro do carro esperando, cara. Meia hora ali, 40 minutinhos, fazendo as missões da fase, jogando lá, super de boa. Realmente é um porte que tá muito bom, eu, eu, eu recomendo demais. Marcinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Modo história do Mario Tênis versus do Mario Golf, os 2,80km. Quem chega primeiro?
3: <risos> Mario Golf, Mario Golf. Cara, o Mario Tênis ele tem umas, umas batalhas muito legais, só que eu acho que ficou muito sensal a parte fora das batalhas, né? Você tem aquele mini mapa lá, andando. Eu achei meio. A, a história também é contada de forma meio... Sabe, são é umas cutscenes meio estranhas. Enquanto que o, o Mario Golf ele trabalhou nesse sentido de fazer o roleplay ali... Você tem um mundozinho que você vai andando, você monta seu Mi... Você, tá, você se sente imerso ali... As cuts, ele tem cutscenes de verdade... Tá? Não são aquelas imagens estáticas... Os personagens vão interagindo... Então nesse sentido para mim... A campanha do Mario Golf dá um baile... É bem mais legal do que a do Mario Tênis... Né? Faltou essa, esse investimento no roleplay do Mario Tênis de repente até você poder usar o seu próprio Mi mesmo, seria legal agora pra mim o que peca nas duas é a duração né as duas campanhas são bem curtas a, a, a do Mario Tênis, eu acho que é até mais curta né acho que o Mario Tennis eu zerei em pouco mais de 5 horas a campanha, é, por volta de 5 a 6 horas 5 a 6 horas, é. eu acho que eles poderiam ter investido aí pra pelo menos umas 15 horas cada campanha, poderiam ter enchido uma linguicinha aí, seria legal mas, eu, eu gostei mas a do Mario Golf é melhor
0: Lá lá eu já discordo completamente do Marcinho cara. E você engraçado prefere é que... a campanha do Mario Tennis? eu prefiro a campanha do Mario Tennis porque o Mario Golf ele, ele é muito bom você <risos> tem a criação do Mi você tem a evolução do personagem aplicando pontos e você percebe esses pontos em força, estamina speed, é, controle spin, enfim você percebe tudo isso que você evolui do seu personagem é, a, sendo aplicado na, na jogatina, né, cara, isso é muito legal, Então é um elemento de RPG bem legal que eles colocaram. As cidades, a, a parte que você navega pelo mundo e vai conversando com os NPCs, e é muito... NPC que tem sempre uma dica pra você, um comentário, alguma coisa que tá acontecendo naquele mundo, bem superficial, nada aprofundado, nada complexo, porque a história não é pra ser, né, é só um pano de fundo ali. Mas eu achei que eles pecaram na questão do tipo... É, não ter uma, um, uma trama ali é, envolvendo os personagens da Nintendo. É, como o Mario, o Wario, Luigi, a Peach. Eles estão ausentes o tempo todo na, na campanha do, 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 da, do modo aventura. Né? Então é, é o Mi com um monte de Toad, os, os, o Goombas e... Spikes e um monte de Shy Guy é, ali, falando
3: até, com... Eu não sei se você já zerou, para não dar spoiler, mas na reta final, até aparece, faz uma conexãozinha ali, vem outros personagens. Mas é eu entendi que o, o que você dizer. o é, jeito entendi. que o jogo
0: começa, com aquela animação espetacular e apresentação cinemática, que eles realmente fizeram uma... O jogo, quando você liga o cartucho pela primeira vez e abre... Você fica espantado com a qualidade da, daquela daquela sim, CG daquela cinemática sim, sim. e aí eu falei caraca vai ser o melhor modo história da minha vida cara, né? Porque eu esperava muito desse, dessas dessas cinemáticas e via voltas e tramas e cara a, sim não terminei a campanha você sabe onde eu tô pode ser que eu melhore mas o Mario Tennis ele já começa desde desde o começo com uma trama e uma aventura que você vai passando por muitos lugares diferentes e você vai é, 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 passando e encontrando personagens chaves do mundo do cogumelo, cara, do mundo da Nintendo. E outra coisa, é, no modo. No Aero Tênis, você tem uns boss. Você luta contra Piranha Plant, você luta contra vários chagais que estão passando. E tem um, você luta contra Fantasma. Você, então, eles fizeram de uma forma muito criativa os cenários e conseguiram fazer você ter boss que você luta contra povo, contra o próprio Bowser. Quem jogou Mario Tênis sabe, cara, é, é, é incrivelmente bem desenvolvido a parte do gameplay e eles criam uma trama e, e personagens e, e bosses ali que você se envolve naquela história, só que deixa, por outro lado, o que o Marcinho falou é verdade, o Mario Tênis deixa a desejar é, nessa questão de você ter liberdade, e por exemplo, no Mario Golf você consegue comprar os seus itens, roupinha, que parece uma besteira, mas é legal você customizar, sabe, o seu personagem. E no Mario Golf você tá sempre preso no Mario e você muda só as raquetes praticamente e a evolução do personagem é meio que automática, né?
3: É então... o. Só uma informação, Danilo, o... existe batalha de chefe também, só que isso foi uma coisa que eu achei realmente que, que agora que você falou eu parei pra pensar. É, os chefes do Mario Golf, eles têm tão... três chefes e são todos no final, e, e é isso que você falou dos personagens também, os que aparecem aparecem só no final. Então assim, eu acho que faltou os caras deram uma balanceada. Eles poderiam ter colocado as batalhas de chefe no início também. Poderiam ter colocado, sei lá, é, para encaixar os personagens na história, ter colocado tipo assim desafios. Tipo ah, a primeira cidade você vai ser desafiado, você pode desafiar o Luigi como se fosse uma side quest. Ou ah, na segunda cidade você pode desafiar a Pit. Sabe, mesmo que não fosse obrigatório, eu acho que ficaria legal realmente essa tua ideia. E espalhar, botar mais luta de chefe e não concentrar tudo no final, né? Mas no final tem umas lutas de chefe que são bem bacanas, né? Não, você vai gostar quando você zerar, você vai, gost... você vai é, curtir. o que eu esperava do Mario Golf? Porque o Mario Tênis, ele é um jogo
0: que você joga um contra um. Então você, você é mais fácil você criar situações interessantes de combate. No Mario Golf, velho. o Golf é um esporte que você joga sozinho com você mesmo, cada um na sua, fazendo o seu ali, né? E o Speed Golf, ele conseguiu trazer uma pegada que você consegue interagir com os personagens e prejudicar o outro, não? Né? velho estilo é, Nintendo de fazer as coisas mais party, né? E eu esperava que o, Mario, que o, que o modo aventura fosse justamente isso, né? Eu poder, sei lá quem quem joga bola nas argolas do jeito mais do, do melhor jeito mais rápido ou quem consegue dar um efeito na bola de fazer uma curva e esses momentos muito legais que às vezes aparecem são momentos de pratse, né de prática teve uma é, até um tipo ele... os
3: tutoriais, né cara é, faltou aquele sim, desafio faltou o desafio é, cara de... tá ligado é. faltou você ser se,
0: se desafiado a, a sei lá cara eu eu eu, tenho essa, eu achei que faltou criatividade eu achei que faltou criatividade e eu achei que eles desperdiçaram muitas oportunidades de fazer algo realmente grandioso no modo história sabe não sei se vão ter mais updates grátis Possivelmente sim A Camelot, ela fez isso no, no tênis e acho que vão vir mais personagens mais modos é, como aconteceu no tênis mas o Mario Golf sim é mais um daquele jogo que eu que sou apaixonado por golfe e gosto muito da, do Mario Golf da franquia, fiquei feliz que veio, mas eu entendo a nota baixíssima e convenhamos, esse ano, acho que se não fosse o Monster Hunter Rise acho que não teria nenhum jogo nota é, alta né, no Metacritic ou bem avaliado, assim, não, não que não, não tivemos jogos bons, mas eu digo aqueles jogos que realmente são ponto fora da curva, sabe, e <risos>
2: É, assim, eu, eu, eu puxei esse assunto, eu não joguei o um modo história igual vocês, eu joguei tipo duas horinhas. E o que o Danilo falou, me, eu me identifiquei muito, porque começou com uma cutscene do cacete, eu até falei, cara, cutscene maneira, e uma cutscene de uma qualidade boa, porque assim, geralmente quando você vê a cutscene da, da Nintendo, ela é uma, é uma cutscene que tem uma resolução mais baixa pra cabelo cartucho, sei lá, e essa. A cutscene, ela tá bonita, cara. Ela tá maneira. E é super empolgante, pá. E aí, quando você começa no jogo, ele mostra a cidade de cima, né? Uma cidade não, né? O clube lá, né? É como se fosse uma mini cidade mesmo. E você vê, o gráfico é bonito. Você pode explorar aquilo ali. E aí você fica numa expectativa do cacete. Aí daqui a pouco começa o tutorial 1, 2, 3, 9, 15, 27. E aí os personagens são... Você tá num grupo de, de novatos. Então é só a galera realmente da, do underground, do, do reino do cogumelo. Então me deu uma brochada. eu confesso que eu não avancei no modo história por causa disso porque começou com o com um termômetro lá no alto e maluco Brochou legal, jogou água fria parece até o, o, o Danilo falando de mitopia no final, entendeu? então, é, 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 realmente já o Mario Tennis ele é me verdade, empolgou do início uma... ao fim,
3: cara é, tem que dar uma insistida
2: Pois é, o Mario Tennis me empolgou do início ao fim, é uma campanha curta, concordo que só aquele mapinha foi zoado, principalmente jogando Mario Tennis agora e vendo todo esse Overworld ali, Overworld não né, mas uma cidade para interagir, como o Danilo falou, itens para comprar, você indo lá na casa do fulano, enfim, é, entrando nos campos, isso faltou no Mario Tennis, mas a campanha do Mario Tennis eu achei muito empolgante, do início ao fim. E quando você fala do início ao fim de uma campanha que leva seis horas, duas horas é um tempo considerável de uma campanha. Então, me faltou motivo para continuar na campanha do Mario Golf. Embora o Speed Golf e o Bear Golf sejam sensacionais. Completamente divertido.
1: É, nós tivemos bons jogos aí no, no semestre. No finalzinho do semestre a gente ainda teve mais conteúdo, né? algumas coisas menores. No dia 28 de junho a gente teve mais um jogo antigo, o Legend of Mana. No dia 29 de junho a gente teve o Destroy All Rimas, que é um jogo de Alien que era muito interessante, era lá da época do Xbox, mas parece que o port não ficou tão legal, então talvez não seja legal dar uma chance para reviver essa nostalgia. Nós tivemos o Desgaia 6 e mais uma coletânea de dois jogos antigos, e que esse sim eu acho que vale muito a pena, que é o Zombies Ate My Neighbors e o Gol Patrol, o Zombies Ate My Neighbors é um jogo de zumbi antigo, lá da época do Mega Drive e do Super Nintendo, que eu torcia muito para vir pro Super Nintendo Online mas como ele não é um jogo da Nintendo e a gente sabe que as empresas estão optando por vender esses jogos em coletâneas separadas, mas eu acho que o jogo cabe muito bem no Switch, porque você pode tirar os Joy-Cons e jogar de dois, cooperativo que é o que importa. E no dia 29 de junho nós tivemos a chegada do Kazuya do Tekken no Smash, que foi o Fighter anunciado na Direct da E3 que, que bom, que, porque na época da Direct da E3 o Sakurai apareceu falei assim meu Deus, vai ser 20 minutos só mostrando o Fighter, mas é aquilo né galera, Smash e personagem de Smash é sempre a mesma coisa, a gente fica chutando, ah que vai vir um Crash, ah que vai vir fulano, e aí os caras vão lá e soltam alguém que nunca ninguém nem esperava que fosse chegar mas eu vou abrir um parênteses aqui, tá galera, a, a gente lá, o Marcinho vai lembrar disso, lá no, nos Caras que Jogam, a gente começou fazendo podcast, a gente tem YouTube, né Marcinho lembra disso? Lembro sim, e a gente teve um podcast de Smash, e, lá em 2019 antes do jogo lançar e eu nem lembrava disso, que o pessoal foi resgatar a gente, eu fiz quatro palpites pros Fighters do Smash eu chutei Sephiroth, eu chutei Banjo-Kazooie, eu chutei a Gianni do Baioneta. E chutei o, o bonequinho do Minecraft. Eu acertei três, tá? Então vocês podem esperar aí que a Giane do Baioneta vai ser o. Bonequinho o do Minecraft. Bonequinho do, do Minecraft. Eu chutei quatro e acertei três, tá? Então vocês podem esperar que a Giane do, do Baioneta aí vai ser o, o último personagem a ser revelado. Vou, vou passar pra tu jogar pra mim, fazer um joguinho pra mim na loteria, valeu? Valeu, é. Vai ser, vai ser, isso não é sorte, não. Isso aqui é conhecimento de mercado, Marcinho. Não é Entendi. chute quando você conhece. É.
2: A Genie eu... de Jenner, eu acho que não vem não, cara. A Jeanne aí. Será? Não, é. A, a, ela, é, ela é muito secundária pra, pra chegar.
1: É, mas vai
0: aí, ó. Bayonetta 3 aí, que a gente também não teve... Eu acho que pode ser um personagem da própria Nintendo agora, cara. Cara, pra mim vai ser ou o Geno, ou Aluide ou esses dois. Não sei, Crash. Crash. Crash, vai vir. Vai é, ser o Crash. Um, vai ser, vai ser o mano. Crash. Tipo isso que o Diego falou, assim, sabe? Um personagem que a galera toda ficou chutando. A galera
2: pede muito, Foi cara. Tipo, Geno e o Aluid são os personagens, assim. O Aluid já virou meme, né? Mas o Geno e o Aluid são personagens que é muito pedido. Acho que se fosse um Tori Party, eu chutaria o Crash também, mas se for ainda da Nintendo, eu acho que fica entre o Geno e o Aluid. Se a Nintendo não botar o Geno ou o Aluid no Smash, que é o Ultimate, a galera vai ficar muito puta. Se bem que Geno tem Me Fighter, né?
1: se for para pedir alguém da Nintendo, eu vou continuar pedindo o Akira ou a Akira do Astral Chain, que é o personagem principal, né, pode ser homem ou mulher, e acho que pouca gente pede, mas algumas pessoas pedem e é uma franquia que não tem representação ali no Smash e que a gente sabe que vão vir mais jogos por aí, né, a gente só não tem indícios ainda disso, mas e foi construído para ser uma trilogia eu queria é... diz... diga não, queria eu
2: entendi
1: a Dix. A Dix Kong. Não, não fala Dix Kong, não, que eu lembro da, da sua thumb lá com a sua cara na Dix e eu fico meio perturbado. Eu não podia, quero ter, podia ter esse Echo Fighter, eu acho que ia ficar
0: legal. Podia, podia ter. Caramba, né, meus amigos? Se vocês pararem pra pensar, é jogo pra caramba no Switch, né, cara? É jogo pra caramba esse ano. É... Se a gente fizer um saldo de todos os lançamentos aí de 2021 até o momento, nesse primeiro semestre, o que, que vocês acharam? excelente, podia ser melhor ou uma droga, na opinião de vocês?
3: Cara, eu gostei muito e uma coisa que eu sempre falo, o Nintendo Switch, ele tá com uma... Na verdade, desde 2018, mais ou menos, ele já tá com uma biblioteca consolidada. Lembrando que os títulos da Nintendo, eles são os famosos evergreens, né? Eles, geralmente, eles costumam ser jogados e comprados ao longo de toda a vida útil ali do console. Então, você já tem um console com Mario, com Zelda, com Mario Kart, com Smash, com Splatoon e tal. Então, é, o restante vai, vai fluindo, vai fluindo, né? Então, nós tivemos excelentes é, lançamentos esse semestre para justificar ali você, ter, você manter o console. E nós tivemos também excelentes anúncios. Então, eu acho que foi um semestre forte. Nintendo segurou. Isso é bem claro nos números, né, cara? O é, Switch tá, tá vendendo pra caramba ainda. E o segundo semestre promete também. Eu, <risos> eu, eu achei que foi ótimo. Eu
1: acho que o primeiro semestre foi só bom, tá? Ele foi só bom. E o segundo semestre vai ser melhor. Vai ser melhor porque vai ter Pokémon, vai ter Metroid, vai ter Mario Party. E eu acho que esses três títulos por si só, ele já, já passa ali o que a gente teve. Porque pra mim o destaque do, do primeiro semestre é o Monster Hunter Rise, sabe? E eu acho que ele vai ser o destaque do ano da Nintendo. Mas apesar dele, do destaque do ano, para mim, estar no primeiro semestre, ele não carrega o semestre inteiro sozinho. É, a gente teve outros jogos, mas eu acho que não são tão bons quanto. Eu acho que Metroid, Pokémon e Mario Party são, são bem pesados. E aí, aí sim a gente pode dizer que foi um ano interessante. Eu
2: acho que foi um bom primeiro trimestre. Porque primeiro trimestre de lançamentos, num geral, geralmente é bem zoado. A Nintendo que quebrou isso com Breath of the Wild e a própria Sony com Horizon Zero Dawn também. Mas geralmente o primeiro trimestre é morno. E a Nintendo trouxe um 3D World para os Basel Fears ali e teve o Monster Hunter Rise. Agora, para um primeiro semestre, geralmente em maio a gente tem um jogo de peso da Nintendo. E esse mês a gente não teve. Teve sim. O que, que teve de peso em maio? A calculadora. Ah, é, desculpa. <risos> Verdade, dá pra calcular até o teraflop que dá pra <risos> jogar ali. Mas enfim, é, eu acho que o semestre no geral foi ok, passou de ano, mas no primeiro trimestre eu acho que valeu a pena. O Monster Hunter Rise, como vocês falaram, foi a grande estrela, mas teve bastante coisa, cara, bastante coisa de peso. Como a gente já capitulou aqui, o Master of the World Plus of Fear o Crash 4, o Monster Hunter Rise, teve o Pokémon Snap, que é pra nicho, mas teve, enfim... É, foi um primeiro semestre recheado de coisa, mas não teve muita coisa de grande impacto sem ser o Monster Hunter Rise. E Balan World que teve um impacto muito negativo, mas teve um impacto. <risos> Realmente o segundo semestre ele vai vir com o pé no peito, voador dos dois pés.
0: Eu acho que é bem por aí. É, eu acho que foi um ano... Bom, um ano legal, um ano repleto de jogos para todos os gostos, cara. Acho que se a gente pudesse definir esse semestre aí, acho que é isso. É um ano para todos, né? Um semestre para todos, aliás. Acho que todo mundo teve um pouco de, de tudo do que gosta, assim, cara. Então, tá aí, Suitão, de vento em polpa. Poderia nesse cache estarmos falando agora que também teve anúncio de um novo hardware, mas não aconteceu ainda. Talvez nem aconteça, quem sabe? Só a Nintendo ou nem ela. Mas é isso, meus amigos. Deixa aqui nos comentários o que, que vocês acharam desses lançamentos todos, desses jogos todos que saíram para Nintendo Switch. O que, que vocês pegaram, o que, que vocês pretendem pegar, como é que tá a ansiedade para o segundo semestre. E fala aqui se vocês acharam que foi bom, ruim, melhor, pior. O que, que você acha que poderia ter sido ou foi? A gente quer saber. Então é isso. Obrigado a todos que acompanham esse cast até aqui. Marcelão. Obrigado, você que é um cara top demais. Queria agradecer a você mais uma vez aí por ter feito a pauta, ter pegado toda a listagem aí desses lançamentos. Um trabalho de mestre realmente. Foi um prazer bater um papo com você e fala pra galera aí onde é que você tá.
1: Ah, muito legal, muito obrigado, Danielão, é, Marcinho e Diego. Sempre muito legal fazer esse trabalho aqui do podcast. Esse trabalho de fazer uma pesquisa é um é um hobby, é, um, é muito prazeroso, né? Não é um trabalho, né? Deixa de ser trabalho quando vira. Uma, alguma coisa tão prazerosa assim a gente faz que o tempo nem passa e então vocês podem me encontrar lá no canal uns caras que jogam, a gente faz conteúdo sobre jogos <risos> como já diz o nome é, mas não somente de Nintendo, a gente também cobre as outras plataformas e você também pode me seguir lá no Twitter o arroba Marcelo com dois L's valeu pessoal
0: valeu demais Marcelão ele que é o nosso editor mestre Marcinho, Marcinho tá sempre aqui com a gente também, obrigado Marcinho, foi top demais, manda um salve pra galera aí.
3: valeu Diegão valeu Danilão, valeu Marcelão muito obrigado, foi ótimo o papo aí e é isso galera o Marcelão já deu a dica do canal aí e no Twitter quem quiser seguir lá pra trocar uma ideia, Marcinho92, valeu eu sou cringe mesmo, né? 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 tô na época do cringe né, 92 acho que já dá pra ser cringe valeu gente
0: Valeu, Marcinho.
3: 92, novinho,
0: mano. Novinho. É, fi. E ele que tá aqui nos nossos corações também, o cara que fundou toda aquela parada nintendista no YouTube aqui, né? Um dos primeiros é chegar. Diegão. Cara, só tenho que te agradecer, Diegão, pela pessoa que você é aqui na comunidade, trazendo muita informação, muito vídeo bom, muito comparativo. Também pelo seu DigPass, né, mano? Que tem proporcionado muitas horas de diversão aí. Valeu demais. Deixa um salve pra galera e fala um pouco aí do canal, onde é que a galera pode trocar uma ideia contigo.
2: Show. É, obrigado pelo convite, valeu Marcinho, Mar valeu Marcelo, foi um bate-papo bem legal. E canal de replay no YouTube, conteúdo de Nintendo em geral, dá uma passadinha lá. Muito do que a gente falou aqui, é, tem vídeo lá no canal, ali o Pokémon Snap, Tony Hawk, Monster Hunter Rise, Preview uh, Default, tudo isso lá tem um, ou uma análise rápida, ou um gameplay, ou um comparativo de gráfico. Dá uma olhadinha lá, que se tiver algum vídeo vocês vão curtir. É, no Twitter e no Instagram, você pode me achar pelo arroba canal E é isso. Até o próximo aí, que esse, eu já não sei mais qual é esse, essa edição, quantas edições já fiz parte, mas com certeza no futuro, vou estar tá aí de novo. Valeu. Valeu.
0: Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. <risos>
2: Valeu. 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 Falou.